1: eu sou o Igor aqui do meu lado tem o Monarcão. E aí galera! E hoje, salve, salve, família
2: so, so, Eu tenho que falar? Salve, ah, ah. salve, família
1: E hoje a gente vai conversar com Fábio Rabin Tudo bom, cara?
3: Oba! Beleza, mano Obrigado aí por chegar aí e trocar ideia com a gente Imagina, obrigado vocês eu Reparei que sua voz muda quando começa o flow
1: É, quando eu mando salve, salve, família É, fica um é. bagulho mais sexy <risos> Daqui a pouco volta ao normal, relaxa <risos> Daqui a pouco Bom, o Monarca vai falar agora dos nossos patrocinadores
2: Tá bom. A gente é patrocinado pela Estúdio PC. Elas são uma loja de... Tipo, você quer comprar um PC bom, desses que são ultra potentes? A Estúdio o PC O bicho, tem... né, Olá, Rabin? Mano. O Rabin fala, o bicho, Esse o bicho. Pra hackear governo? É, é. Pra ganhar fortunas no Bitcoin. Aí pra sim. jogar jogos competitivos. Tem tudo lá na Studio PC. Dá uma olhada no site deles. Uh, então, se você estiver precisando de um PC e você está precisando de um PC, eu estou olhando nos seus olhos e vendo isso. Você vai lá hein? vai comprar vai ser feliz. Né, Igor? É. Bom, é isso. Vai lá no Estúdio PC. A gente também é patrocinado por nós mesmos. Então, como que é isso? Você pode se tornar membro do Flow. E o que, que isso faz, Igor? O que que, o que ah, que... sei lá, mano. O que, que isso faz? É, você virando membro do Flow, você vai ganhar desconto na nossa loja. E você vai ganhar sorte... acesso aos concursos para ver quem tem a melhor sorte. Do Flow Não é um sorteio Não é um sorteio É um é. concurso Que De vê quem sorte. tem a melhor sorte E ontem Foi ontem que a gente premiou Não, faz um tempo Foi ontem Foi ontem foi ontem. É. ontem a gente premiou uma pessoa Não lembro quem foi É o Bassa É o Bassa O Bassa está guardado nos nossos corações Foi a primeira pessoa na história da humanidade Que ganhou um, so, um concurso do Flow <risos> E uh, agora a gente vai começar um outro produto já começou esse outro produto? Não O próximo mesmo vai ser Aqueles mini ali Que a gente tem os que Os mini Elon Musk uhum. Que, a gente, que é, todo... a gente
1: faz Tem 10 que, a gente que é algo 10. autografado por nós Tá ligado? É Os caras vão gostar Cara, <risos> cara eu... Pô, Os caras me dão dinheiro
2: né É então Sem ganhar que eles... nada Tá ligado? É, é. Pelo menos da porra de um autógrafo pra ele. Fica quieto. Aquela... Uma porra do quê? De um autógrafo. Autográfico, ah. eu falei. Cara,
1: é incrível. Calma que você tá... Eu tô tentando entender aqui. Vamos, Vamos começar aqui. Vai ser interessante. Um experimento social essa
2: porra.
1: O que mais?
2: É... Desconto na loja? Ah, Desconto na loja. Você vai ganhar acesso a fotos exclusivas que a gente vai tirar aqui o rabin, com o Rabin. E ninguém vai ver, só você, que é membro. E se ele quiser tirar foto
1: Fotos gente,
3: especiais. Né? Né? Especiais,
1: é. nus. Mas fotos no, eróticas. Nus
2: artístico. Né? Bora. Ele
1: é. é. <risos> tá com essa barbinha erótica, ela agora tá ficando grisalha. Ela... É Caralho. isso, é isso <risos> a diferença. É a
2: <risos> e é isso, só isso. Você pode mandar também uma pergunta pro Rabin pra gente por 300 bits aí na Twitch. Cinco primeiras perguntas são 300 bits. As cinco seguintes são 600 bits. E as últimas cinco são 1.200 bits. Lembrando que se você quiser mandar uma propaganda, são 20 mil bits. É isso. Que é, mil que é Bitcoin, reais? isso aí? Não, é bit da Twitch. Ah, tá. É
1: uma moeda que tu compra da Twitch pra você poder fazer coisas dentro da Twitch, tá ligado? Entendi.
2: Isso. 100 bits é tipo 20 reais. Pode crer. É isso? Não. não. 300 bits é 20 300 bits é 20 reais, isso. Bom, hum. é isso. Vai também no canal Cortes do Flow, o melhor canal de cortes da internet, um dos percursores do, da nova moda. Ô, oh, caralho, moleque.
1: Tu tinha que ver o que... que eu, eu tava na internet ontem, aí eu vi um, me marcaram num tweet lá de um cara aí, tá chamado Detetive Youtuber, tá ligado? E esse cara ele fica vendo umas paradas muito loucas na internet, assim tipo umas, sei lá no nosso caso, era uma um canal que usa o nosso conteúdo, isso não tem problema porque a gente deixa uma porrada de a gente fazer e só que esse cara, ele tava. Ele tinha um hack, ele tinha alguma coisa com o YouTube, alguma coisa esquisita, com um aplicativo que tava na Play Store, um aplicativo com um download pra caralho. Que quando o cara usava esse aplicativo, ele meio que do nada, quando, quando esse moleque do canal soltava um vídeo, eu, o, o celular do cara entrava no vídeo automaticamente.
3: Caralho, como assim, mano? É. Tipo um hack de view. Mas hackeava o bagulho? Hackeava
2: o celular do cara não pra, é, pra é ficar um farmando hack. view.
3: É isso, tu, meio né?
2: que, tu meio que autoriza... Por exemplo,
1: tu baixa ele e pergunta lá... Pô, é, você permite que o aplicativo X use tal coisa? Use tal outra coisa? Use, sei lá, acesse tua câmera e o caralho. E uma dessas permissões que ele pedia... Era pra ficar te direcionando pro vídeo do cara, tá ligado? Hã. E é. aí um, um cara que criou o canal em novembro... Já tava já com, com view pra caralho... Desse jeito, os comentários era tudo... Caralho, como é que eu vim parar aqui? Que
3: porra é essa? Nossa, mano. Olha e... aí, hacker de view. Isso Não, é
1: ainda, Além de todos os comentários que eram assim, falando... Eram apagados em questão de minutos. Ah, Só é? ficava o histórico mesmo... Comentários que
2: falavam do vídeo em si. Entendi.
3: Então, toda hora, você
2: abria ali vi uns comentários tipo, ué, vim parar do nada aqui, de repente esse comentário sumia. Aí ele farmava dinheiro na adicência,
3: é isso? É, exatamente. Pô, da hora é demais, é profissão. Muito interfende o cara, é, né? Mano.
2: Foda é que, pô, que, quando, quando. Vou se... fazer isso com o
1: canal do Winders. <risos> <risos> imagina, imagina tá, sei lá, a avó do Vitão, tá ligado? Que ela não sabe quem é a gente ou como é que funciona o bagulho. E aí ela é redirecionada para um vídeo lá toda hora. E aí a cara que tá lá é Mi do Monarque toda hora.
2: É, eu, eu acho que a avó do Vitão vai sobreviver também, né?
1: Tá, porra, mas ela vai ficar bolada.
2: Acho que ela não vai nem perceber que isso aconteceu. O Vitão
1: <risos> Caralho. Beleza, a avó do Vitão, beleza. Não, mas não, e... não, eu
3: tô sendo babaca. Vamos. Desculpa eu tô a vó achando do Vitão. que vocês estão falando do Whindersson ainda. Hã? Do Whindersson? Do Vitão, do Whindersson. Não, não é não, esse aqui, esse é, que Vitão que é, o... é esse ah, o Vitão é esse o Vitão. Porra, falei, a avó do Vitão? Eu falei, caralho. Será que... que ela roubou algum velho? <risos> Caralho,
1: não fui eu que falei, mas eu ri.
3: Eu lembrei que vocês estavam falando, uma vez eu estava no, nos Estados Unidos, eu estava meio um pouco alterado com a minha esposa e a gente estava... Não isso aí o que vocês estão fazendo. Uhum. E eu estava dirigindo. Eu, não, meu eu tinha, é, O meu
1: é só nicotina, Eu cara. tinha
3: acabado de sair... Então, nicotina, eu fumava. Uhum. E eu tinha acabado de sair da, do aeroporto assim com o carro. E aquela coisa, né? aqueles carros importados, você não está acostumado, não sei o que. A gente estava em Miami... E aí eu esqueci de ligar a luz do carro E um, uma caminhonete atrás de mim Não era polícia hum. O cara conseguiu entrar no som do meu carro Caralho Ele falou, turn on your lights Eu tomei um puta susto Falei, caralho, quem tá caralho. falando
0: comigo? <risos> aí acendeu todas
3: as luzes da caminhonete E o cara conseguiu entrar no meu som Pra mandar eu ligar a luz do Como carro o farol... Não tenho a mínima ideia Caralho, o que, que era esse cara? Acho que era o Tom Cruise.
2: <risos> o John Wick do nada na estrada. É. Né? Pô, é, é. muito foda. Inclusive é uma discussão, porque tem carros que são tão inteligentes, né? Tipo esses Tesla aí, que se você hackear ele, você faz tudo com o carro. Você manda ele pra onde você quiser, você para ele... O carro você...
3: inteligente é o Ford que saiu do Brasil, né? É, é. mas ele estava
2: querendo voltar. Eu vi uma notícia que eles queriam abrir uma planta na Bahia. É, é dep depende se a Bahia poder abrir as pernas o máximo pro, pra Ford, né?
1: Porra, se eu fosse é, a Bahia, se eu tivesse a autoridade, o caralho. O Ford
2: Coco. Eu,
1: eu, ia, eu ia abrir, mané. Às
2: vezes abrir as pernas pra alguém, às vezes é bom, né?
1: Pois é. Porque Tem muita, muita gente, gente que faz
2: isso aí, né?
1: Sim. Nesse caso da Ford, é, porra, sei lá, emprego pra caralho, vai pra galera da Bahia. É isso que é importante, no fim das contas. É o cara, é o povo, porra. Cagando pro Estado, quero que o Estado se foda Pra ser sincero Sempre sempre Você Caramba.
3: também é desse, do, que o Estado se foda? Ah cara, não sei exatamente assim Mas eu, atualmente eu tô bem chateado né? tá, tá. Você acompanha <risos> a política Essas paradas? Não, não? Bastante você é da, da, Entendi, que, você, você
2: gosta de falar Sobre esses assuntos? Ou você é da, porque tem pessoas que Vêm aqui e falam, mano, eu não quero falar sobre política Porque aí eu acabo irritando os caras de um lado E do outro, não sei o que como você é com isso?
3: Cara, na verdade, eu vi que você estava até falando do bagulho da Índia, né? Que uhum. pegou fogo, sim, sim. vacina, o oh, caramba. E tem essa a treta de hoje é porque parece que por conta das, das declarações aí do filho do Bolsonaro, não sei o que lá, o Brasil está sem insumo de seringa, de vacina. Eu tinha visto que uma nossa coisa... Tem um embrólio com a China. Nossa vacinação está travada, brother. E a China que está travando? Por causa dessas merdas. China, Índia, todo mundo... Só Nossa, o Bolsonaro que... é um... Mas vai dar certo, porque Ficar a Índia vai mandar pro Brasil as vacinas. Porque os indianos gostam de Bolsonaro. Ah, é? É porque lá o boi é um animal sagrado. Ah! <risos> eu devia ter visto essa. Eu não me preocupo, hein? <risos> os caras ficam bravos. Caralho. Eu parei de me preocupar, não me preocupo.
2: É, não, eu acho que, mano, hoje em dia o Bolsonaro. Não tem muito quem defenda burrice, assim. Você pode falar, tipo. Ah, ok, eu não gostava do PT, e, e aí tinha que ser Bolsonaro. Eu tô até só um desses caras aí, tá ligado? Mas não dá pra você olhar o cenário político internacional e ver que o Brasil tá se fudendo. E não é por causa de, de, do Zezinho que tá dando. É, que sei lá, que tá vendendo pão na padaria, tá ligado? É por causa do cara que é o comandante máximo do país, que tem estratégias erradas de comunicação e também de, de como ele lida com as pessoas, né? Cara, o Brasil é avançadão, cara. É o
1: único país do mundo que tem um tratamento Aclorativo, preventivo né? contra a Covid, tá ligado? Ninguém só
3: funcionou no Brasil. Os é. americanos não funcionou. É. mas aqui deu certo pra caralho.
1: <risos> o Bolsonaro é incrível, cara, porque ele, esse lance do Ministro da, da Saúde, o primeiro lá, Mandetta, o cara, o Bolsonaro queria que ele falasse A, ele falava B porque era o que ele acreditava. B, porra, B, B, B. Aí ele não, tira esse cara e bota outro. Aí o outro cara, pô, é B também, mano. Pô, B também. Mas não aguentou, saiu com a semana. E aí o que ele fez? Botou um general, que é o general vai fazer o que ele Sim. mandar, tá ligado? Exato. É bizarro essa porra. Porque assim, uma da, um dos grandes atrativos é, que me faria vo votar no Bolsonaro O
3: só tem uma coisa boa: ele mostra que os gordinhos também podem fazer exército. O resto,
1: né? <risos> não, se bem porra. que ele é general, o general é. Foda-se, esses caras não faz nada, só fica lá atrás da mesa, fazendo nada. É. Tá ligado? Ah, é? É. Não, não sei. É que você serviu, né? Então, uhum. imagino que você tenha Você serviu, tenha visto, mano. Você. Caralho, sério? Cara,
3: foi um ano... Diferente
1: da minha vida. Foi um ano de aprendizado, eu diria.
3: Não, imagina. Todo mundo gosta, né? A galera que serve. É, depois é, que é.
1: sai é maneiro. O Vitão serviu também, né, Vitão? Tem
3: aquelas músicas, vocês sabem, aquelas músicas que os caras faziam correndo, né? Cara,
1: eu não lembro mais, mas eu sabia. Tinha uma que era assim: Essa não, essa não, minha língua tá no chão. Aí a galera: Essa não, essa Aí depois: Essa sim, essa sim, mas eu vou
3: até o fim. Aí a galera vibrava, não sei o que, e mandava. Ai! Final, assim, tá uma vez eu ouvi uma Eu tava no Ibirapuera Eu vi os caras correndo e cantando Preguiça me dá os cara traga, Preguiça me dá Quero banhar-me Quero banhar-me Numa piscina Numa piscina Cheia de sangue Caraca, Cheia de é sangue assim. Com a tiazinha Com a tiazinha <risos> E a Dani Bolina <risos> Caralho, como é que tu lembra dessa merda, cara? Na verdade, foi um amigo meu que ele, ele era médico no exército e aí ele me contou essa música, eu rachei o bico, cara. Um dia eu ouvi os caras cantando. Tinha umas músicas
1: bizarríssimas, tinha uma caralhada, é que eu não lembro mais. Tinha uma, tinha uma hora que os caras pegavam um moleque qualquer e se mandavam puxar e os moleques se enrolavam. E quando se enrolavam, os caras zoavam pra caralho, botavam... Ô, oh, para todo mundo aí, para todo mundo aí, fica todo mundo aí, como é que era? Eu não lembro, sei que os caras ficavam no pique aqui, assim, parado, aí botavam o filho da puta ficar pagando flexão, daqui a pouco ele, quando ele acabava, ele levantava todo mundo e continuava correndo.
3: Então pra você jovem que está vendo o flow agora, faça exército e você vai terminar que nem o nosso amigo. É, vou ficar...
1: <risos> Bom, quando eu, no exército, quando, eu, quando eu tava no exército, eu era magrinho, Já, fortinho, tá ligado? Eu era mais
3: bonitinho.
2: É, não, mas eu tô falando. <risos> você, você, não, você saiu por... Virou Continu...
3: general. Você é, saiu, por... virei. Vira geral.
2: É, no final agora tá general, só fica atrás da mesa conversando.
1: Vital de p 2.
2: Um que isso? Olha lá, pega. Aí eu falei assim, que tá com moral, cara, eu ia levantar mesmo. É... Cara, agora você vai lançar algum show? Porque a pandemia tá acabando, né? Esse é, eu, tô... tá...
3: eu voltei com um show que não Já deu voltou? tempo de rodar o tanto que eu gostaria, tô com capacidade reduzida, reduzidaça, assim, o teatro é super, tipo, mano distanciamentos, os caras higienizam tudo todo mundo fica de máscara no show e tal não sei o que, mas é, pô, tesão. voltar a fazer é muito bom ah, já imagine... tava quanto tempo paradão? então, eu fiquei quatro meses parado e depois eu comecei a fazer drive-in pra carro uh -huh. e aí foi mas uma não é a experiência... mesma vibe, né? não, foi uma experiência? Foi uma experiência muito louca assim, né cara eu te confesso que no primeiro show que eu fiz drive-in eu achei um tesão, porque eu saí de quatro meses que eu tava sem fazer nada Pra estar no palco. Uhum. E só de você estar no palco já é bom demais. Mas lá pelo terceiro, pelo quarto, eu comecei a ficar a sentir falta da plateia, né? Porque ouvir só buzina, assim, toda hora, né? Aí eu tu comecei não a Tu ouviu uma risada, meio... né? Por é, ouvir. às vezes você consegue ouvir. É. Mas... Abafadona, assim. Mas era meio abafado, meio espaçado, não sei o quê. Onde que, onde que acontece esse show do drive -in? Estacionamento os, A galera meio que improvisou assim Um monte de drive-in, estacionamento de shopping é, Entendi. Tem essas, realmente
1: é, uns bem grandões
3: Do lado de casa de show e tal, não sei o que Fiz uns bem legais Ah, teve umas coisas boas, fiz um show na Pedreira Lá em Curitiba uh -huh. Que é aquele puta palco que eu já assisti Green Day, já teve uh -huh. City, Led Zeppelin E tal, e eu pude pisar naquele palco Foda Gravei até um especial Maneiro que fazendo para carro, né, drive-in e tal. A galera no YouTube reclama bastante do negócio da buzina, né? Porque enche o saco, né? Se ficar uma hora ouvindo buzina é foda. <risos> <risos> Mas a gente tentou equalizar da melhor maneira, assim, estamos editando. Eu coloquei, acho que foram seis microfones em carros para pegar a risada da galera e tentar diminuir um pouquinho a buzina pra ver como é que fica. Entendi. Mas ainda então, não... Então ainda não
1: saiu esse vídeo.
3: Ainda não saiu. Ainda não é um show de... Não tem a mesma qualidade que um show de stand-up. Esquece. Mas é um show que eu acho legal pra documentar esse momento, entendeu? Legal, de fato. Que eu espero que não volte nunca mais. Eu né,
2: também cara? não, né? Ah, bom... É... A tendência é não voltar, né? A não ser que... Porque a última pandemia que teve foi 100 anos atrás. Então, se a gente estiver seguindo o mesmo... E esses shows Putz...
1: online aí que tu faz, cara? Que nem tu chegou Caralho, aqui e fez mano. um show online,
2: né?
3: Não, tem uns que são bons, tem outros que não. Assim, é tipo, é muito... A gente vai pegando a manha de fazer... Tu já fez
1: uma, uma porrada?
3: Eu já fiz vários, cara. Em dezembro, eu acho que eu fiz mais de 40. Foi de tipo, Caralho. Foi bizarro. Tinha dia que eu fazia 5 por dia. Caralho, e a gente parece que não cansa, né? Mas ficou uma hora aqui falando pra galera na câmera, você sai com a bunda toda suada, tudo fodido. <risos> e não pode ter vento, ar condicionado, para não estragar o volume, né? Você vai fazendo piada, a galera vai aparecendo nos quadradinhos aqui na câmera, só que dependendo do, uhum. da ferramenta que o cara usa, você não tem muita interação. E é foda, né? Na comédia. É, é tipo... total
2: baseado no, em você ver esse público. Inclusive é como os comediantes chegam no que
3: é engraçado, não, né? Sim. Você tem que ter retorno, exatamente. Uhum. Essa foi a maior dificuldade também de evoluir o show drive-in, porque geralmente quando eu faço o primeiro show, ele não é muito bom. Eu vou para um bar bem pequeno, faço com a galera ali, aí eu vou, tem umas, uma parte mais fraca e tal, aí eu vou, corto, arrumo, vou moldando, aí volto para o bar, faço, aí a galera vai rindo mais, vai rindo mais, aí quando está pronto eu falo, beleza, agora eu vou para o teatro. Uhum. Então... No drive-in você não tem essa evolução, né? Tipo... Porque não tem o feedback. Como que você vai é, ver? É, porque a buzina não tem a buzina. tipo risada média, buzina é... alta. Buzina é buzina. É... Acabou. Caralho. E no computador também. Mas eu fiz uns bem legais, cara. Que eu deixei o áudio da galera ligado. Porque tem aquela coisa. que Você tá lá, sem pessoas na tela. Aí você fala, beleza, vamos ligar o áudio. Todo mundo. Dá uma microfonia do caralho. Então você tem que pedir para só as pessoas que tiverem um áudio bom. Ou seja, sem... A tá qualidade do áudio bom, é, assim, usando um headset e é. tal. Tá. E sem criança perto gritando, sem TV ligada, não sei o que, não sei o que lá. E aí você tem uma risadinha de fundo e fica legal, cara. Ah, pode crer, pode crer. Talvez tivessem assim, criado um aplicativo.
2: Tá aí até uma boa ideia de um, uma startup aí um aplicativo de show de comédia. Que lhe dá essa referência. Eu
1: espero que não crie, não, mané.
2: <risos> Por que não? Vai, Porque aí vai que enrola gente... mais uma pandemia aí. Vai que a China, na verdade, tá com uma estratégia de uma vez a cada dois anos lança uma, uma doençazinha
3: aí que pra porra mexer
2: chegar. É porra, de 10 de
1: nada. <risos> tá maluco, cara. Eu tô brincando, tô brincando. Tem mais
2: pandemia
3: aí. É, lá vem, né? Vocês sabiam? Sim, Fiquei sim. sabendo que oh, a gente quase se fudeu mais que o corona. Como assim? O Olha. ano passado. O ano passado, um cara na Mongólia É verdade isso, o cara comeu um coelho. E. Tipo, o... Vivaço, assim. Comeu o um coelho. E aí voltou uma doença que é a peste bubônica. Caralho! Matou três caras na Mongólia na hora, eles conseguiram isolar e não escapou.
1: <risos> que bizarro, bem, né?
3: né?
1: É. Seria horrível, né? Muito pior. Isso aí mata pra caralho. Depois é, é, foi o que dizimou a humanidade é. numa
3: época aí Ou Depois né? os caras reclamam que chama de mongol, né? Os malucos que Porque... fazem uma merda dessa. Verdade. Puta Sabia que, que, que vinha uma. Essa Mas é verdade. E, e a pesquisa é a seguinte. A peste bubônica, <risos> ela veio em 1370 e não sei quanto e não tem vacina. Não tem vacina, não mas é, não pelo menos
2: mais. não é uma doença que é... Tipo, no ar ela passa igual corona, né? Então é de, mais fácil de isolar a parada. Eu
3: não sei, viu? É, eu também não eu acho que mais. É bem mas... pesado o bagulho.
2: Olha, eu espero que sim. Uma vez eu tava vendo uns vídeos de, de, dessa, da peste bubônica e era tipo... O bagulho rato... era que nego não tomava banho, o vagabundo não, e não é... lavava mão. E é transmitido pelo contato com saliva, com sangue e tal. E os ratos também... Eram o que Fezes de rato é uma parada assim. Eu, eu só sei que eu não quero mais viver pandemia. Eu acho que Deus podia tirar esse, <risos> essa, esse fator é, da
3: vida. Vivemos é na... já essa etapa, né? É a natureza, né, malandro?
2: Pois é, né? Mas, tipo, a pandemia só é um problema porque a nossa capacidade de decodificar um vírus é muito baixa. Se a gente conseguir solucionar isso, talvez a gente chegue num momento que pandemias não sejam coisa do passado.
3: É, cara, Porque, ó, acho...
2: se tivesse a, a, a vacina em, sei lá, quatro dias depois que a gente descobriu essa porra,
3: eu acho que não dá, né? Eles têm que investigar um monte de coisa. E a nossa vacina foi tempo recorde, né? Os caras têm uma média de 15 anos pra conseguir uma vacina. Essa daí foi menos de um ano. É verdade. Tá bom pra caralho. Bom pra caralho. Mas você vê como o ser
2: humano consegue agir rápido quando o cu dele tá na linha assim, forte. <risos> né? É, mano. Porra, tá bom pra caralho.
3: Só a gente que devia ter mais, né, mano? Esses esse filha da... Ah,
2: não. É que o Bolsonaro era uma gripezinha e ele já tinha cloroquina. Então, para que, que ele ia atrás de vacina? Para é. que, que ele ia se posicionar no cenário global pra ser uma, sei lá sexta maior potência do mundo que vai ter medicina para os seus cidadãos não não para que sexta maior potência do mundo pode só
3: tomara que dê para reverter né mano a vacina tem que vir eu eu tenho uma situação bem chata eu tenho uma mãe que é grupo de risco mais velha, caramba tá presa em casa não consegue fazer cirurgia o caralho e, tipo mano tá esperando a vacina e aí por causa de uns bosta desses, você... é. chega, chega na gente, né cara, é foda isso.
2: Quando chega na gente, e eu acho que é por isso que o Bolsonaro agora tá sofrendo realmente uma grande repercussão. Eu acho que desde quando ele começou a presidência, ele não esteve tão fragilizado, né. Então tem, sei lá, 60 pedidos de impeachment que é. foram feitos nas últimas duas semanas. Né? Caralho, isso tudo, não sabia. Tipo é. isso. É, eu sei que o presidente
1: recebe pedido de impeachment toda hora por qualquer motivo. É,
2: só que, tipo, antes da pandemia ele só tinha recebido 7. Agora ele recebeu 60 só. e 7.
1: Caralho.
2: Ah, sei. não, mas é porque os caras... Eles queriam tirar o Bolsonaro no começo antes dele fazer merda, entendeu? Tipo, ah, o cara ganhou, já tira, ele... Mas o cara ele acabou de ganhar, deixa ele fazer merda antes pra ele tirar, porque, tipo... Todo mundo tem a chance de.
3: Deveria tentar... ter ouvido eles, né? Que queriam atirar por nada, era É, melhor. se a gente tivesse. <risos> o, o, que que,
2: o problema da gente fazer isso. A gente isso já é tava que a gente... fazendo o flow na praia agora. <risos> <risos> o problema é que a gente descredita a democracia, Flow a on isso. the
1: beat. É, tipo ah. MTV Verão MTV, nossa, um bagulho na nem praia. Fala, Lembra dessa porra? Eu lembro, eu fiz parte eu... disso. É?
3: Cara. Nossa Senhora. A gente ganhou um programa. Ah. Puta, essa foi foda. A gente ganhou um programa. Eu e o Bento Ribeiro. O uhum. um programa chamado Delírios de Verão. A gente pegou o roteiro, achamos muito ruim, assim. Aí falamos, mano. O Bento tava meio chateado e tal, não sei. Tava meio. Não tava afim de fazer, tava meio triste com, com a vida, os caramba. E eu tenho muito amigo lá em Floripa, assim, uma galera meio maluca, assim. Os... O pessoal, tipo, que eu. Os caras que eu conheci. E aí eu chamei meus amigos e falei, pô, meu amigo, parceiro de gravação aqui, o cara tá desanimado, pô, vamos sair, levar o cara pra umas festas, não sei o quê. Mano, puta, a gente chegava maluco todo dia pra gravar, cara, foi uma bosta o programa. Chegava maluco, 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 assim, não tinha como gravar, assim, a gente suava, rezava pra conseguir dar o texto. Essa foi uma época que, até peço desculpa aí, pessoal da MTV, <risos> que tiver hoje eu mudei. realmente era um delírio eu tô né? casado, sou pai, foi um delírio de verão mas mano, era mais difícil, eu gente conseguia gravar um mercha, os dois a gente começava a rir pra caralho na praia mijava na calça. falava mano,
2: caralho, foi, nossa, foi triste, um bagulho, outro mano. nível mesmo. outro nível, esse foi um dos primeiros paradas que tu fez, não?
3: mas nada pesado nada tá, pesado. tá, só
2: ácido tá. Onde, tá. como que você,
3: só ácido caralho <risos> Tranquilo, leve não, né? de, boa, de boa, de boa, de boa. Isso daí Bom, é... já, já 20 rolou...
2: anos, 25 anos 25 anos você eu tinha né tinha... É,
3: acho
2: que uns 20 8 Como que tu entrou nessa parada de... 30 <risos> 38? Não, 30? foi semana passada é. <risos> Inclusive eu tô agora chapadão de ácido não é... Será? Talvez Talvez, Talvez. É... Como
3: que você entrou nesse rolê de, de ser pessoa pública e o caralho? Pessoa pública? Eu, na verdade, cara, eu fazia relações internacionais de faculdade. Eu era bem perdido, assim, nessa idade de conseguir uma profissão. Achei relações internacionais uma coisa que tinha um nome bonito, né? <risos> meu irmão e... começou a
1: fazer relações internacionais. Rel...
2: Parece né? que um cara, tipo, se eu ficar... terminou relações internacionais, você é um diplomata. No... Mano. Ou mendigo,
3: geralmente. <risos> <risos> a maioria vira mim. Não, a galera tá trabalhando mal bem, assim, a galera que se formou comigo... E em Relações Internacionais é muito abrangente, porque você aprende muita coisa, quer dizer, sobre muitas coisas, mas, na real, você não aprende nada, então... Mas ele te dá umas chances, assim. então você aprende um pouco de Direito, um pouco de Política, um pouco de Economia, um pouco de não sei o quê, um mas bem pouco. Então, dessas Caralho. partes, algumas coisas do pouco que eu aprendi, por exemplo, eu tenho facilidade de compreender o cenário político por ter uhum. feito essa faculdade. Mas aí depois eu, eu tava meio perdido, desmotivado. Fui morar um ano na Austrália, assim, bem boyzão mesmo.
1: Caralho, o cara tá perdido e desmotivado, o que ele faz? Vou na morar Austrália. na Austrália.
3: Aí, tá, é... aí tentei Ufa. uns trampos lá, fui barman, tentei trampar de garçom num puteiro. Não era puteiro, é casa de strip. tem que ter Ah, lugar. entendi. Tá, tá. Claro, claro. Claro. Não, não me admitiram o no que puteiro. Pra você mas foi horrível, mas... imagina. Não, porque não falaram, não, a gente não confia em você pra trabalhar aqui, não, não conseguiu empreender. <risos> E aí eu morei um ano lá, cara. Fiquei surfando, feliz da oh, vida. Que da hora. E lá eu fiquei muito feliz. Aí eu recebi uma proposta legal de emprego pra abrir uma... O que que era, cara? Sabe aquele pretzel? Aham. Uhum. É, uma pro... franquia? Era pra eu cuidar das franquias na Austrália do oh, pretzel. Caralho, que foda. Puta negócio. Parece um de É, tava com a vida ganha, assim. E aí, cara, me deu um negócio. Assim. Eu falei, caralho, será que é isso que eu quero, mano? não sei, aí eu voltei pro Brasil assim, eu senti meio que, porque lá a vida tava muito ganha, sabe, eu falei, cara e uma coisa que eu Perdeu percebi, a graça. é que os australianos, eles são meio foda-se o mundo, tá ligado eles são aquela ilha lá um dia tava passando o Nelson Mandela na TV, perguntei pro, pro cara que morava comigo, assim, os caras da Nova Zelândia falei, mano, Mandela, né os caras, quem é esse negão, tá ligado? Os caras não conhecem. Caralho. É, eles
2: são tipo americanos. É, é, os caras só conhecem
3: mais o rolê deles sim, ali, sim. os caras aprendem japonês pra fazer business, o caramba e nada. Aí eu falei, ah, eu, tá, eu senti continuar. que era um lugar meio vazio pra viver. Aí eu voltei e aí eu tenho uma irmã que é atriz, bem louca assim. E aí eu falei, pô, Andréia, tô meio perdido, não sei o que. Ela, meu, vai fazer teatro. Aí eu entrei num grupo de teatro que eram uns puta enganador... Os caras eram tipo esses farsantes, sabe? Que, mano, fazia você ensaiar à queria toa. Queria comer teu cu? Não, pior, queria seu dinheiro. O cu, pelo menos, mano, sei lá. É de graça. É, não. Você super... dá ele ainda tá aí com você, né? Não, é pior porque eu sou judeu. Para as outras pessoas, deve ser que o judeu prefere dar o cu do que perder dinheiro. Faz sentido, faz sentido. Católico é o contrário. Então, no meu caso de judeu, eles queriam meu dinheiro. E aí os caras falavam, ó, oh, mano, a gente vai fazer um videobook aí seu, vou mandar para a Globo... Só que umas coisas bem... Fui muito otário, assim. Então, ó, faz um laboratório aí. Eu quero que você vire um mendigo. Eu falei, mano, como é que eu vou fazer um mendigo? Eu nunca tinha feito teatro. Cara, meu, vai conversar com os mendigos aí na rua. Eu fui conversei com 50 mendigos. Fiz um vídeo ruim do mendigo. E aí, paguei dinheiro para os caras. E o vídeo não ia pra lugar nenhum. Foi tipo isso. Aí eu ah. ensaiava uma peça, não acontecia porra nenhuma. Depois fiquei sabendo que os caras eram procurados pela polícia. O cara... é?
1: Caralho, então os caras total eram farsantes mesmo. Caralho. Né? É.
3: Mas aí eu comecei a fazer teatro na FAAP. Oficina de, de teatro com o Otávio Martins, que é um cara bem legal do teatro. Uhum. E aí gostei tanto, cara, que, que ali era um teatro mais robusto. Era muito divertido, cara. Eu lembro que eu era bem vagabundão mesmo, tipo,
0: para mim. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino online. I was only playing for fun,
4: so winning was a dream come true.
0: Chumba Casino was America's favorite free online social casino. You too could have the chance to win life-changing cash prizes. Coke is summer refreshment when you need it most. So you can hop on another ride ou race down a slide at the water park. Six Flags and Coca-Cola. Come make it yours. Visit sixflags.com/coke to save up to $20 on passes plus daily tickets starting at 34.99.
3: Os melhores dias da semana era sábado e domingo, né? Sexta, aliás, sexta e sábado, né, que, que era as baladas, não sei o quê? Baladinha? E aí, o teatro era segunda-feira. De repente eu falei, caralho, o dia que eu mais gosto na semana é segunda-feira. Como pode? Aí eu entrei num profissionalizante de teatro que eu fazia todo dia no Indac, que até fechou nessa ah, pandemia. Pra tirar o DRT. É. Pode crer. Muito triste até ter fechado, que é uma puta escola de teatro. E aí entrei Mas será lá Mas reabre? Não sei, Tomara, cara. Ah, é tem uma... muita
2: muito o negócio fechou temporariamente. Não, Ali mas... era
3: é Hogwarts o bagulho. É, é muito legal, com é os... outro planeta. Por
2: que tá? eles têm uma história de tipo Nossa, eles formaram vários atores pica.
3: Cara, mais do que isso, eles 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 gostam de teatro de verdade, tá ligado? Entendi. Porque tipo você tem umas escolas, quero nem citar nome, né? Wolf Maia, por exemplo. <risos> Não, nem sei. Wolf Maia até mudou, inclusive tem uma professora que era do Indac, que é do caralho lá que é a Flávia Put, mas tem umas escolas que são mais voltadas pra botar o cara na TV, o caramba, e já era. Vou filmar, é, era. Tipo, nada contra, entendeu? Sim, sim. Mas o Indac era assim, tipo, era a galera querendo, mano, autoconhecimento e fazer teatro, teatro, teatro. Então, mano, tinha umas puta festas, a galera tomando vinho, fazer umas peças experimentais e não sei o que. Meu, a gente pirava, cara. Maneiro. Foi, tipo, tesão, foi os melhores anos, assim, que eu, eu era apaixonado por teatro, não perdia nenhuma aula. E aí, de repente a água bateu na bunda... Meus pais falaram: "Ó, oh, agora você precisa ganhar dinheiro com o seu trabalho. Vai para uma empresa aí, larga esse teatro aí." Aí eu botei, fui botando as metas na minha cabeça, né? Falei: "Porra, quando eu me formar no teatro, eu tenho que ganhar dinheiro, que nem um estagiário. Não importa como." Aí eu passei num testezinho para um show de comédia, que na verdade qualquer um passava, depois eu fiquei sabendo. E aí eu comecei a fazer esse show é, que eu fazia umas piadas que eu interpretava uhum. Umas piadas que você tipo, viu na internet, assim? É, umas piadas de livro mesmo, sabe? Uh -huh. Tipo, tinha um cego, português <risos> Aí eu entrava como cego O outro fazia o português, entendi, o outro fazia o um médico A gente encenava isso aí pra uma meia dúzia De bêbado na, na plateia E como não tinha diretor, A gente começava a fazer A coisa que a gente fazia Fazia personagem, né? Eu tava, o Terce Insana, né? Tava, tava rolando por que, aí que eu... era o
2: Terce Insana? Terce
3: Insana era um show de personagem que tinha que veio o Marco Luque saiu de lá. Ah, entendi. A... Grace Jean-Lucas, Marcelo Mansfield. Tem uma galera. O... Ah, era um show aqui em São Paulo, então. O Tata, a Tata... A Tata é... Werneck? Não, Tata o... Mendes. Tata Mendes, ah, desculpa. É uma galera mais das antigas, assim. Saiu de lá. E era um show... O primeiro show grande, assim, que teve de comédia, pelo menos que eu me lembro da, da nossa geração, foi o Terce Insana. Que Foda demais. E aí eu tentava fazer personagem também, mas eu não tinha recurso, não tinha maquiagem, então eu fazia o um Fidel Castro na né? época. Olha como era velho. E eu colocava, colava um, um bombril na cara, e o bombril caía às vezes, e eu ficava nervoso, colava, e isso começava a fazer parte do show quando ele caía. E um dia meus pais estavam na plateia, tinha tipo oito pessoas contando com eles naquele show e aí eu fiquei muito nervoso cara. o bombril caiu e eu fiquei puta, eu lembro que eu arranquei o bombril da cara eu falei mano, foda-se eu não sou o Fidel Castro, sou o Fábio Rabin eu sou um puta fracassado meus pais estão aqui rezando pra essa merda acabar e a galera começou a rir eu falei caralho, me deu uma sensação de liberdade eu falei, pô, eu posso falar como eu mesmo umas verdades E aí depois...
1: <risos> isso é muito legal sou um fracassado é, mesmo
3: <risos> e aí eu conheci o trabalho do pessoal do clube da comédia Uhum. E que os caras faziam stand-up E depois é, me reuni com uma galera E a gente começou a fazer o Comédia ao Vivo Que foi o segundo show Que tinha de stand-up aqui em São Paulo E a noite deu super certo A gente foi pro bar, depois foi pro teatro E, mano... Aí a coisa começou a acontecer.
2: Então você vem da, da, da primeira geração de comediantes, de, de podíamos dizer
3: assim? Entre a, primeira, entre a primeira e a segunda. A galera, o Rafinha, o Diogo, Diogo, Portugal, a Marcela Leal, o Mansfield, essa galera fazia um pouco antes, o Oscar Filho e tal. Aí depois, eu, eu lembro que eu até falei com a Marcela Leal, falei, mano, eu quero fazer, não sei o quê. Daí eu mandei um texto para ela, ela me explicou, foi uma menina que me ajudou muito. Falou, oh, isso aqui, tudo que você está mandando, tá vendo, isso é um texto de humor, mas a piada mesmo é isso aqui. Aí eu, ah, que legal, me manda um livro. Ela mandou um livro tal, daí eu li o livro, pá, não sei o quê, comecei a estudar a parada e comecei a fazer. Aí eu conheci o Danilo e a gente começou a fazer junto. Aí o Danilo me apresentou, Márcio Ribeiro. Aí a gente convidou a Calabresa, Aí fizemos o grupo com o Luiz França também, o Robson Nunes fez o primeiro show e tal. Caralho. E daí primeiro. pra frente o bagulho, mano, despontou assim. Aí cada um foi pra um canto, né, cara? Cada um foi chamado pra um programa de TV, fez uma coisa, não se, se separaram. Eu lembro que eu participei de um programa que você fazia da,
2: do Multishow. Eu não lembro qual que era o nome, mano. Webico.
3: É, Webico. Uma vez é. eu
2: fui lá.
4: <risos> foi, lá fazer, foi lá fazer ah, o quê?
2: O meu... Fui lá participar, mano. Mas
3: era de que esse programa? Era convidar
2: toda vez um convidado diferente. Era tipo cara, uma entrevista descontraída, um negócio assim.
3: Nada a ver. Tipo, na minha vida tem várias coisas que eu faço, assim, que ah. eu nem sei o que eu tô fazendo. <risos> esse foi uma delas, assim, porque imagina, olha como é, né? Eu queria ser ator. Do nada virei comediante. Por mim, foi uma necessidade mesmo. Eu precisei, cara, ganhar grana. E é muito difícil, né, cara, Para você virar ator no Brasil. Ou você ter um físico muito perfeito. É. Né? Ou você tem um talento fora da curva, ou você ou é dá filho o rabo de alguém. com o um cara. É filho <risos> filho de alguém. Mas tu não acha impressionante, é foda,
1: tá Tu não acha impressionante como judeu sempre dá um jeito de
3: ganhar dinheiro? Sempre. <risos> sempre dá um jeito de ganhar
2: Cara, tá precisando de dinheiro, vou virar comediante e é, ganhou dinheiro. Faz tá as pessoas rirem pra ganhar dinheiro. Não é uma boa
3: ideia. Na verdade, eu tinha facilidade, assim, em cena pra fazer comédia, por alguma razão. Não sei. Primeira vez que eu entrei em cena, a galera já deu uma risada, assim. Talvez eu seja o natural da tua personalidade, é. algo que você se identifique. Mas quando eu fiz teatro, eu tentava fugir do bagulho. É mesmo?
1: Fugia, Fugia do, do, do... Da comédia, Fugia Fugia da engraçado. comédia.
3: Porque todo mundo pegava no meu pé. A minha turma falava, meu, você só faz isso que é fácil Entendi. pra você. Eu falava, não, vou fazer uma tragédia. Eu fiz fazer a tragédia. Tinha até uma peça que eu fiz, chama... Bent, do pior. Uhum. Bent, do, uhum. do Martin Sherman, que é uma... Uhum. É o. Acho que é o único filme que o Mick Jagger atua. Que é uma peça pesada pra caralho da Segunda Guerra Mundial que mostra como os homossexuais eram tratados na Segunda Guerra. Que era pior, eu não sabia, mas era pior que judeu. Caralho, também caralho. Não sabia. Então tinha uma cena que, dessa peça que o cara tem que transar com um cadáver de uma mina pra provar que ele não é gay, que ele é judeu. Pra ele morrer de uma forma menos cruel no campo de concentração. Olha o, o peso da peça. E aí tinha uma cena que eu caralho. tava chorando, porque o cara que eu gostava morria, né? O cara que eu era apaixonado. E eu, mano, chorando, eu falava, tipo, eu não sou viado, eu sou judeu. E a galera ria nessa hora. Eu ficava puto, tá ligado? Eu falava, mano, caralho, não é pra rir. É a parte tragédica da casa. Mas eu dava uma pausa, que eu falava, eu não sou viado. E a galera já cagava de rir. Eu Por causa falava, da entonação, talvez. Tem merda, mano. Explodia então, <risos> minhas peças. Ou é, outra vez você tava O cara meio... queria fazer
2: os outros chorar e fazer a rir. Fazia rir. Caramba, é, né? Não conseguia. Falar, ah, quer saber? Vamos virar comediante essa porra mesmo. É, <risos> é um
1: talento <risos> latente demais, né? Muito não, forte. Na é, verdade, era, era é verdade. um
2: caminho que Deus pôs pra ele. Ele tava tentando desviar, mas Deus falou: não. Vai ser comediante. Vai ser comediante. Você vai estar tá com câncer terminal, vendo alguém morrer e vai fazer essa pessoa
3: rir. Cara? Pois é. Imagina que Aí estamos desse... nessa, né, mano? É. Mas hoje eu sou mó feliz, cara. Porque, na verdade, não você é tá nem... Você tá fazendo essa porra há mó não... tempão. É, não é nem fazer comédia. O tesão para mim... tipo Por que, que eu gostava daquela segunda-feira? Era porque eu t... de estar tá no palco. Eu gosto dessa adrenalina de você ter que apresentar alguma coisa para a galera, tá ligado? Uhum. Por isso que eu gosto de fazer texto novo toda hora. Eu gosto quando funciona, quando não funciona. Eu piro, entendeu? Nessa vibe de, de tentar... Conquistar Qual o público é o jogo, toda hora, tá jogo, ligado?
2: Entendi. E aí a comédia é totalmente isso, né? Mas como que você lida então com a frustração da parada? Porque eu imagino que todo comediante, até o melhor do mundo, tem momentos que vai... Pô, ir mal na parada. Eu imagino que faz parte do rolê. Faz todo parte
1: comediante faz parte. que eu converso tem algum defeitinho na cabeça, cara. Nenhum é normal. Tu se considera legal? Não, lógico que não. Tá quebradinho também, tem defeitinho? Não,
3: tem vários... <risos> mas mano eu sei lá acho que faz parte né cara uma coisa que é que assim acho que eu, o que eu tento me colocar na minha cabeça me colocar na minha cabeça o que eu tento colocar na minha cabeça como diferencial são algumas lições de teatro que eu tive porque eu vejo muito comediante estagnado eu vejo muito comediante que uh, sei lá precisa falar merda dos outros para crescer o caralho uhum. eu vejo muito muita gente fazendo coisa errada tá ligado e muita gente que não reconhece quando vai mal. E assim, eu sempre boto defeito em mim. Quando eu faço um show. Foda-se, foda-se. Pode estar o microfone quebrado, o problema é meu. Entendeu? Eu não sou um cara que vou chegar no pico e vou falar, mano, porra, o seu microfone também era uma bosta, por isso não funcionou. Isso aí, o meu empresário pode até falar, mas eu não falo. Eu sou um cara que eu falo, não, eu poderia ter feito, eu poderia ter dado um jeito de fazer bem mais, sem microfone. Então. Exatamente, poderia ter impostado minha voz, poderia ter feito isso. Isso foi de uma atriz que me deu aula lá, que ah, chama Flávia Pucci, que ela trabalhou com Antunes Filho, né? O cara mais filha da puta do teatro aqui, que faleceu do CPT, né? Ele era muito filha da puta. Era um diretor, mas era foda, o cara ele transformava... Ela era filha da puta manão. bom. É, transformava o cigano Igor no Marlon Brando assim. Entendi. O cara que estudava com ele. E ela conta que uma vez ela Se tava. Digo,
1: era foda, uma né?
3: vez um ator tava lendo um texto e esse Antunes chegou perto e o cara falou, pô, esse texto é uma merda, não sei o quê. E o Antunes falou, não, não existe textinho, existe atorzinho. Eu, eu nunca esqueço disso, cara. Eu sempre tento, tipo, mesmo que a culpa não seja minha. Pra mim, ela é... E eu aprendo alguma coisa com isso. Mas eu também não fico me martirizando, entendeu? Isso é importante também, né? É.
2: Porque eu acho que isso é uma lição legal. Eu gosto dela porque... Ela diz que não importa o porquê aconteceu. Sempre tem algo que você poderia ter feito diferente exatamente, ou melhor.
3: Exatamente. Né? exatamente.
2: A gente nunca... Porque isso é um pensamento que eu acho que empodera a gente. Porque ele fala... Mano, não importa a situação de merda que eu esteja. Sempre tem algo que eu possa fazer. Não, é... Isso é da hora da vida. A vida... A única forma de você não ter nada que você possa fazer é quando você morre. É. Caralho.
3: É verdade. A gente sempre tem que, tem que evoluir, né, mano?
1: O Monarca é um cara de pensamentos...
2: Chapados. O <risos>
3: <risos> que, que é isso aí que tu vai tomar? Só por curiosidade. Splentinho de nicotina.
2: Ah. Caralho.
1: Ele, é todo, ele tá todo assim, né? Eu ele tá, tá muito saudável. O café
3: dele é com... É com adoçante, docente, é? O, cara, o cara malha, é. tá ligado? O cara
2: malha. É. Tô malhando
3: agora. <risos> Eita, porra. Quase. Quase molhei é. os bonecos.
2: Tá fazendo maitai, né, cara?
3: comecei a fazer Muay Thai. Recentemente
2: agora. você falou, né? Tá, tá, você fez quantas aulas?
3: Três. <risos> Mas hoje tem uma. Hoje é a quarta. Hoje mais tarde vai ter uma Exato. aí, mano. Aí sim. Exato. Cara, é muito legal. Ainda na... não tá na fase de tomar socão. Um abraço meu professor. Daniel, Daniel Pereira.
2: Qual que é a academia? Dá
3: uma moral pra academia dele. Não, na verdade... Ah, não, é porque eu... senão eles
2: vão saber onde você manda, é aula, E aí é... vão se fuder. Não, ele dá aula, é ele
3: pra mim. É É um bagulho que meio... Muito é... chique você. Ninjitsu. Ele vai na, na tua casa... Não, a gente vai juntos ao parque. Nós vamos. Que que ah, é o que é um né? parque? Aí troca uma porrada. É porque, um mano, finalmente. Ao ah, um parque? Entendi. Eu sempre gostei de fazer luta. Eu tenho histórico, assim, né, com luta. Que é meio. Eu, te... eu sou cagão, tá ligado? Ah, eu ah. Sou, sou cagão. Uma das piadas mais conhecidas a é uma que eu assumo que eu sou cagão. A é um bagulho do pensei, tá ligado? Não conhece? Não lembro. Não é da época de você. <risos> Não, é uma piada que eu falo, porra. Tem, tinha, tava com a minha. E é verdade isso, que eu tava com a minha esposa num bar e a minha esposa é bonita e tal. Dois caras gigantescos começaram a olhar pra ela. E, mano, era muito grande, sabe? Esses, tipo, caralho, bração, caralho. Os caras gostosos até um pouco. Os caras <risos> fortes pra caralho. E aí eu percebi Mas que Mas tu eles não tavam... é viado, é judeu, pô Sou porra. judeu, não posso... E aí, mano, eu percebi que os caras estavam olhando pra minha mina que eu vi ela tapando decote, uhum. sabe, assim. Aí eu falei, o que aconteceu aí, amor? Ela falou, eles estão olhando pra mim. Aí eu falei... Você tem certeza? Ela falou, aham. Uhum. Aí eu olhei os caras e falei, mano, desencana dessas coisas. Foca em mim, tá ligado? Aí uma hora ela falou, ele piscou pra mim, mano. Eu juro. E eu juro que é verdade. Foi antes de eu fazer luta, eu era pequeno. Sabe? Eu tinha um barrigão até e tal. Os caras grande, grandes. Sabe os irmãos minotauro uhum. Criança perto desses caras. Caralho. Grande. Aí eu sou os bosta arrombado do cara. Sai de perto, mano. Você tá vendo que ela tá comigo? Pau no cu! Pensei. Eu falava, os caras não paravam de olhar, eu tive que tomar uma atitude, mano. Eu deixei ela lá, tá ligado? Se bobear, minha filha é de um desses caras. Né? Então, mano, eu sou realmente, eu tenho alma de cuzão, assim. Mas eu sempre gostei de fazer luta, cara. Eu não sei, meu pai me colocou pequenininho no judô. Eu lembro até hoje um campeonato que eu fui, que eu era tão desacreditado que me botaram pra lutar com um campeão paulista. Como e eu, assim? E o, porque eu era tipo um cara que ia sair fora logo. Eu tinha uns seis anos. E aí eu fui lutar, e o cara era gordinho que nem eu. Hum. Ele fez alguma coisa que me deixou nervoso, eu dei um puta pau no cara. No campeão? E eu fui direto pra final. Sério? É, tinha, eu, eu lembro de tinha que seis da... anos. E aí, e aí eu fiquei esperando, né, quem ia lutar comigo, e era um baixinho, um magrinho, e o cara jogava todos os caras longe, o moleque tinha uma técnica. E eu fiquei tanto medo assim que eu cheguei na final e falei Sim. no ouvido desse moleque. Falei, ó, oh, só não me machuca muito, tá? Vou ficar parado se eu me derrubar aí. Aí ele me derrubou, eu fiquei com a medalha de prata, assim, Caralho. puta um tá <risos> Caralho. Foi mesmo essa porra, Agora, é caô. Puta né? bosta, é verdade. Ah,
2: é verdade. Melhor se você não ia conseguir ganhar mesmo. Ué, Não, eu sou que muito minimizar ruim. Os cara. Danos, né?
3: eu, tô, eu tô fazendo por esporte, mas eu sou muito ruim. Teve uma época que eu fiz Kung Fu também, mano. Eu Kung c... Fu é interessante. Parei minha apresentação porque o cara me chutou de tênis, tá ligado? O cara tava com que chute. Entendi, me aonde chutou ele chutou na eu canela. Eu vai tomar no cu os mestre chinês. Falei, Caralho, que idiota.
2: <risos> é, você foi expulso ou você foi embora?
3: Parei. parei. <risos> Não faço, só pago pra isso, vou embora. Larguei, larguei, larguei. <risos> Larguei, larguei.
2: Eu fiz boxe durante o um tempo. É, é a, a arte marcial é legal mesmo, cara. Você já achou? Você não gosta de anime, não, né? Sabe o que é
3: isso? Não é da minha época. É, não é da mas sua Mas é... eu não, mas eu tô ligado.
2: É, é que tem um anime muito bom de boxe de Hajinui, chama Hajime Chama É um anime de boxe muito foda. Foi assim que eu, eu tive vontade de fazer boxe.
3: Foi vendo anime. Mas eu também sou meio cagão, não gosto de brigar, não. É, eu gosto de uma coisa quando você consegue ficar tranquilo na luta e é, fica uma coisa parecida com o teatro. Eu, assim? eu consigo fazer essa associação é. porque é um pouco eu acho que um jogo de improviso assim sabe tipo o cara vai bater em você você tem que... e no teatro é isso você tem que ficar esperto no movimento do outro entendi assim então tipo se você não tiver reação quando você está em cena você está morto entendeu uma pessoa entra na sala, tipo, você tem que estar tá vivo, né? Você tem que virar e tal. E uhum. na luta é isso. O cara mexe o braço, você tem que mexer também e tal, não sei Tem quê. sempre um contra-ataque é. ali, né? Eu nem tá... sei porque eu tô falando de luta, não sou bom, tá ligado? Tu gosta mas desse... Você gosta, é, é. Mas eu gosto. <risos> Tu gosta desse lance do, do improviso, então? É, esse aí. Eu curto. Entendi. Improviso eu gosto. E no Kung Fu era legal isso, né? Tinha uns exercícios que é você contra cinco, tá ligado? Uhum. E aí você ficava ligadão aqui, pá, pá. E, mano, deve ser da hora, deve se sentir o Jack assim. Lá, vem, vem. É. Bruce Lee. Vem vocês todos aqui. Só que no caso era eu contra cinco crianças. Ah. Só criança pode fazer no meu horário que um vagabundo que faz comédia, tá ligado? <risos> Três horas da tarde era eu e um monte de criança. Eu dava bicuda nas crianças. <risos>
2: e... Caralho. Hoje em dia, tu
1: tava,
3: grava...
2: <risos> tu tava gravando uma parada agora aqui nessa sala. O que, que era mesmo? Ele
1: tava fazendo um show, cara, pros caras. Ah era... ah, era um show? Tava Cê fazendo pra... um show pra uma era empresa. empresa.
2: Ah, entendi. É.
1: Empresa do, do que mesmo? Era uma empresa de... É, porque ele chegou lá. Ele... ele chegou, não, pô. Caraca, o cara marcou um bagulho pra mim aí. Pô, tem uma sala aí. Pô, vamos lá. Botei ele aqui. Ele ficou aqui. Aí, beleza, daqui a pouco ele desceu. Quando ele desceu, pô, o que tava fazendo ah, não? Tava fazendo um. Tava falando um bagulho de uma empresa aí. Ele não fala que é um show. Eu só fui falar que era um show, depois que eu fiquei, mas quê? o que é que tava tá fazendo? O que, é que tá fazendo ele? Um show, porra!
3: Eu, porra, cara. Mas as, as
2: empresas então <risos> po podem contratar o Rabin pra fazer um show pra eles, é
3: isso? Mas por que, que Como... tu não fala que é um show, logo de cara? Porque não é, o show a gente faz no teatro. É uma apresentação, uma live, né, cara? É uma adaptação, assim. e
1: Mas é ah, um show.
2: É um
3: show. Ah, é um show, show. São, é são, é um show shows, lá, ao vivo, é? Pô. É um show. Mas é bem diferente, assim. porra, eu quero que tudo volte ao normal. Pelo, pelo amor de Deus. Deus. É,
2: poder ir. Na impre... Você, faz... Você ia nas empresas, não? Você já fez... Tipo, bastante. Ir... Não, é faço porque eu bastante. sei que um monte de gente, um monte de comediante da palestra, fica
3: viajando pelo Brasil e tal. A empresa costuma gostar bastante, assim, porque eu faço... Como tem essas piadas de política, aí a galera curte, né? Que geralmente o pessoal de empresa tem o um nariz um pouco mais empinado, então... O comediante entra falando, ah, não sei o que a minha esposa, a minha filha, os caras falam, mano, foda-se a sua vida, entendi, tá ligado? Entendi. Agora, quando você vai e fala, tem uma piada pra falar do Bolsonaro, do, do, sei lá, do Lula, do Moro, não sei o que, da Venezuela. Aí, Aí os caras, opa, peraí, esse cara tá falando um bagulho que eu leio no jornal. Então, uhum. não sei o quê, os caras gostam, entendeu?
1: Eu fico pensando, como é que é o. Porque assim, quando você vai começar um show e a piada e você tá engrenado na história, é uma parada. Mas começar um show. Como é que é? Tu começa de uma, tu começa falando improvisando. Como é que é? Que começa um show. É
3: isso que é o mais foda da empresa de fazer show no computador, porque é. você tem que criar uma conexão é. com a galera, assim. Então, geralmente, eu acho que você entra, respira, olha para galera, dá um tempo e fala. Entendi. Tipo, tem que ter uma uma conexão, senão é foda, cara. E hoje em dia a gente tem essa benção, né? Do... De, de ter a galera que vem pra assistir a gente no teatro. Mas quando eu comecei, não era assim, não. A gente entrava em intervalo de banda de rock, era uma pesado pra caralho. Eu tomava latada, o caralho. Ah. E eu só saía do palco quando eu conquistava a plateia ou arrumava briga. Eu tinha essa coisa. Já de briga teatro. De
1: tá no palco, daí tu uma briga com o um cara. O
3: cara que tá, tipo, não rindo não, de não você. Não arrumar briga, assim, tipo, eu, eu tinha um negócio que é assim, uma performance. Batam é cagão? Sim, mas não de arrumar briga, de você. Tomar xingo, entendeu? Tá. Não chegar às vias de fato. Tá. Assim. Mas de você se fazer ser notado, né? Porque, mano, o... Era, eu tinha esse negócio, assim. Porque você entrava no intervalo e, às vezes, você imagina você falando e. burinho, ninguém, ninguém nem aí. Não sei, eu não gostava disso. Pra mim, a galera tinha que me ouvir. Por isso, eu fazer essas piadas. Tipo, do pensei que eu ah eu pau no cu! Aí os caras já ficavam quieto na hora. Entendi, porque já, a Aí a... Peraí, o que, que tá acontecendo? Aí você vai ganhando. Entendi. Então, tipo, eu, eu usava um pouco desses recursos, assim, de teatro pra conquistar a galera, assim.
2: Quando será que vai voltar essa porra de teatro, mano? Até o f... meio do ano já deve estar...
3: Ah, chegou a
1: abrir um tempo. Agora que fechou de novo, eu acho. Fechou aí. de novo? Não, Agora já tá, abriu. Tá podendo, tá podendo. Tá podendo. podendo. Né? Tá podendo. Mas, Mais em, reduzidão, em igual tu falou. Em alguns
3: estados, assim, tá podendo. Depende. De, cara, o que eu acompanho é: você tem que botar taxa de ocupação de leito de UTI. Pronto. É. Se tiver muito pesada, tem que fechar. É isso. Se Entendi. tiver de boa, vai é, fazendo. Tem... Mas com capacidade reduzida mesmo, assim, não dá para brincar. É tipo 40%, 30%? 50%. Eu acho que é. Não, 40%. 40%. 40%.
1: Tu usou esse tempo aí da pandemia para escrever as paradas? O que, que tu tava fazendo nesse tempo aí?
2: É, então, ele falou que é difícil desenvolver porque você não tá no palco, não tem o feedback do é. público. E aí? E aí, como faz? Ficou muita... Mas também teve várias experiências que você não passa todo dia, né? Eu imagino é. que uma pandemia para o comediante é também muito material.
3: Cara, eu coloquei em xeque assim tudo nessa pandemia porque eu quase, quase enlouqueci, né? Eu tenho uma esposa que, é, que ela é grupo de risco Faz tratamento oncológico, né? Tá curada, graças a Deus. Uhum. Ah. Mas por conta disso, no Tá começo... debilitada, porque o auto sistema autoimune... É. Entendi. Então, cara, pra gente, a pandemia foi muito mais séria do que o normal. Vocês estavam até me zoando, que eu uhum. tô de máscara aqui o tempo inteiro. Sim, uhum. eu tava
2: super, tipo, seguindo é. todas as diretrizes da Unis, é.
1: e tem um, tem um bagulho de álcool ali. É. E aí, <risos> <O> mano... <risos> pô, aí é bom, né? <risos> tá tá meu... mão.
3: Tem aí. Que é pra mano, se, se
1: imunizar por dentro. Né? É.
3: Mas no começo eu fiquei assim, cara, que nem, tipo, graças a Deus, trabalhei pra caralho esses anos, pude ficar de boa, entendeu? Uhum. Parado. Até, tipo, enfim. Rolou uma confusão aí, porque eu defendi total a galera ficar em casa. E aí eu acho que foi o Emílio, quando eu fui no pânico, distorceu, tá ligado? Aquele jeito dele. É, não, então você está chamando os caras que querem trabalhar de vagabundo. Não tem nada a ver, tipo, era só assim, mano... Eu tenho a capacidade pessoalmente é, de tomar essa escolha e, e achei que seria melhor para eu fazer. E, e o governo tinha que bancar as pessoas a ficarem em casa no começo e estimular as pessoas a ficar em casa. Tive essa posição e foi, meu, enfim, jogaram para o lado errado. Mas eu, graças a Deus, consegui ficar de boa e tinha essa postura que é a da maioria dos comediantes de falar, mano, não vou fazer show para computador... Não vou fazer show pra empresa, para carro, porra nenhuma. E um dia eu tava lá no sítio de boa, me ligou um cara falando de uma... A esposa dele tava em depressão, era aniversário dela, o caralho. O cara meu, faz aí um show, eu falava, mano, não vou, não vou fazer. Mesmo texto que eu faço no teatro, eu vou fazer pra uma empresa, eu vou, eu vou ficar deprimido, tá ligado? Por, por que que você tinha esse, essa...
2: Essa percepção... Por que, que fazer para empresa seria algo ruim? Porque não é a mesma coisa... Eu você fazer para o computador... De é. Ah, tá, no computador e é, tal... Computador. Mas se fosse para empresa... Num... Não, para empresa eu faço ah, o tempo sim, inteiro... Entendi,
3: entendi, entendi. Não, eu estou ah, su super acostumado... É, porque eu não vejo nenhum problema fazer para a empresa... No meu... Mas aí, cara, eu falei... Porra... Então eu vou tentar fazer um bagulho novo... Umas piadas que eu fiz no, no blog... que eu, Vlog, né... Que eu fiz uns vlogs meio zoados aí na pandemia e de vez em quando saiu uma piadinha juntei essas piadas fiz tá, um show tá ficou no, legal no YouTube lá no YouTube no meu canal Fábio Rabin Fábio Rabin Stand Up Stand Up e aí rolou um show eu falei caralho acho que tem um show novo só sobre pandemia e aí eu fui desenvolvendo e criei um show de pandemia escrevi um filme, filme também escrevi um filme Oh, isso é, aí, é, me conta isso é sobre, sobre esse Eu como assim? como é briguei é? com a minha esposa também, bastante, nessa pandemia. Ah, imagino que muitas... <risos> Pensei que fosse por causa do
1: filme. Não, não. <risos>
3: por causa de outro filme eu já briguei. Mas esse não. não desse filme. Não desse
1: Mas como é que é esse filme aí? Como é que foi essa ideia? De onde saiu isso? Quando é que vai sair? O que é está que acontecendo? Então, esse
3: filme, tá, o, o mercado de cinema tá bem travado, né? Por ah, enquanto. Porque, uh -huh. mano... Pandemia. Imagina... Eu fiquei sabendo de um... Tem um diretor que eu conheço... Que ele conhece o cara que trabalhou no Mandalorian... Uhum. Né? Do Guerra nas uhum. Estrelas... Diretor artístico... E aí pegou Covid alguém do grupo... Do, da filmagem... Parece que foi 18 milhões de dólares o prejuízo... De ficar uma semana parado... Então, Nossa... Você imagina quem tá investindo em cinema uma hoje... Uma
2: semana né? parada,
3: 18 milhões de N dólares... Ninguém... Mas é foda... Mas eu tô aí, cara... Tô Mas com... tu escreveu o filme... Escreveu Porque o filme tu quis a...
1: escrever o filme, é isso? Sim, A
3: quatro mãos, junto com um cara chamado chama Maurício Guilherme, ah. que é um cara que escreve com o Jô Soares Caralho, traduz é um cara. Traduz Shakespeare cara e tal. Pica, a gente fez uma adaptação de Shakespeare pra o momento atual, assim, é bem ah. louco.
1: Tá. Você já. É uma, já, uma tragédia, então? Tu já tinha feito isso antes? Comédia. Traje e comédia. Com... Traje -comédia. comédia, entendi. Tu já tinha feito. Tu já escreveu outros filmes? Não. Esse é o primeiro.
3: Primeira vez. Por isso que eu pedi até uma ajuda, né, cara? Entendi. Uma Logo puta de ajuda. cara Shakespeare, porra. Foda pra caralho. Shakespeare é, né? É Mas é icônico. sobre Shakespeare ou é uma peça do Shakespeare? Uma peça do Shakespeare. Qual? Romeu e Julieta. Tá.
2: Romeu e Julieta? Ah, entendi. É. Entendi um pouco, eu acho, não sei. Não posso entender de porra nenhuma é. também. Depois eu explico. Mas se eu, não... tracei
3: alguma, eu tracei algo. um Depois paralelo eu explico, senão roubam a ideia. Tá bom. Seria Deixa um eu perguntar, como é que faz pra mijar é no fogo? É só ele se levanta, pô. entra
2: naquela porta, a briga Mas vira vão esquerda. falando o quê? Qualquer a gente vai merda enrolando aqui... aqui. Mercha? Ah, a gente fala qualquer merda aqui. Eu fico perguntando pro Igor por que ele tá jogando hoje.
3: É. Eu tô aqui meio tenso, cara Que eu tomei muita água Só vai mijar, vai mijar, cara. Cara, mijar
1: É uma porta que você sai aqui A gente vai pedir esqui... outra
3: Pô, Outra água, é claro o cara,
1: fala de mijar, o cara pede pra mijar é, Um
2: minuto de silêncio pra Shakespeare Pede água <risos> O Caramba. cara, Fábio Rabinho, fazendo uma peça de Shakespeare, né, cara? O cara, eu fico pensando,
1: como será que funciona esse lance de cinema. O filme de Shakespeare, No não. Brasil, tá ligado? Como, como é que. E aí? Eu tenho uma Beleza. opinião polêmica.
2: Vamos lá, ele tem o.
1: Ele tem o, o, o filme escrito, daí agora, qual que é o próximo passo? Não, certo? a
2: minha opinião polêmica é que não existe cinema no Brasil. Não, tá, mas vamos dizer que exista. Tá. E aí eu vou ter que imaginar se existe, o que que tá existindo. É. Bom, se existisse alguma coisa, iam ter uh, um, toda uma rede de cinemas e toda uma, uma cultura do brasileiro de ver filmes nacionais. Uhum. O que significa que existem várias produtoras espalhadas pelo Brasil toda é, produzindo ideias de vários autores pica que estão é, agora pensando numa ideia de um filme porque eles sabem que tem um cenário aquecido de cinema aqui no Brasil. Tá bom, vamos lá. O Fábio escreveu um filme.
0: Mary redeemed a cash prize Casino online.
4: I was only for fun, so was a dream come true.
0: Chumba casino free online social casino. You could have a chance to win cash prizes. O que ele Log on to and play for free now. faz agora com essa porra? Torce
2: para ele ter um amigo rico para produzir para ele.
1: Tá. Será que ele consegue vender uma ideia pro Netflix,
2: sei lá? É possível? Prime. É possível. É só que tipo é só você ver quantos filmes nacionais lançam. Qual, quantos filmes nacionais você viu no último ano? Eu
1: vi Bacurau. Tem uma porrada de filme de comédia.
2: Comédia, brasile... comédia tem tá do bem, né? É. Claro, brasileiro é uma piada. Não, tô brincando. <risos> tô brincando. Tem tô brincando.
1: uma porrada de filme de comédia aí. Tem o daqui, do Leandro Hassum, toda hora sai um filme de comédia. O
2: do Leandro ah, Hassum, inclusive, foi um filme que foi muito bem elogiado. Aquele do Natal lá. Não vi. Tam, também não vi, confesso. Desculpa. Mijei mijou? boa <risos> a, gente, a gente tava aqui pensando, Ai, cara agora
1: que tu tem um filme escrito qual é o próximo passo? o que, que tu vai fazer com isso? porque a indústria brasileira de filme, chegamos à conclusão aqui tirada do nosso rabo, Sim. que não existe de verdade, o que, que tu vai fazer com esse teu filme aí? o que, que tu pretende?
3: a gente faz um monte de reunião com quem? Com produtores e não sei eu... o que, e ver quem que quer Tem investir interesse... nisso aí. Falei, o um amigo rico. Pro, o produtor ele procura as empresas e a empresa que quiser investir no filme. Entendi. manda lá, ver. É, vai mandar ver, vai ter o seu nome divulgado e tal, não sei o que. Hoje em dia tá rolando mais streaming, né? É. é.
2: O que eu tava argumentando pro Igor é que, porra. Tinha que haver um cenário de cinema no Brasil, tipo, tinha que haver, mas é que pra haver um cenário de cinema tem que haver uma cultura. O brasileiro acha que filme Bra do brasileiro não presta.
3: É. A e ele tem, tem razão.
2: <risos> ele, <risos> não é que ele tem razão, é que ele fica comparando o cinema brasileiro com o americano. É óbvio que não vai ser a mesma coisa, né?
3: É diferente, né, cara? Mas eu acho que tudo é experimentação, né? Mas aqui tem muito filme de comédia. É, né? isso é outra conclusão é que você, a gente tinha chegado. É que você tem que falar também, não presta pra quem, né? É. Eu, por exemplo, já fiz filmes que eu achei uma bosta e vieram pessoas falar meu, eu adorei, não sei, o que, não sei o que lá. E eu, puta, mano, mas eu, eu não gosto. Será não que é, o não cara... é o
1: meu humor. Será que o cara não é só teu fã, daí ele gosta de qualquer merda que tu faz?
3: Não, acho que era o cara que me conheceu pelo filme mesmo. Sério? Mas eu odeio. Tipo... Ah, Qual é o filme que tu fez? Ah, não vou falar, né? <risos> Eu vou pesquisar, porque não, eu, eu não, não sei Eu fiz um filme chamado... Não, eu não vou falar <risos> Fala aí, porra Eu fiz um filme... Não vou falar Satã, satã
1: Ô Vitão, descobre aí qual que é o filme que Mas o Mas zoado demais,
3: mano é. Mas é foda
1: Fez que? Lua de Cristal? Não Pô, quem dera
3: <risos> Ah, eu tenho. A gente se Lua pensa... de Cristal ou supla, né? É foda, mano
2: Se pensar no maior filme brasileiro, é o Tropa de Elite a gente consegue fazer um filme da hora
3: É, a Tropa de Elite é legal Consegue fazer vários Tropa de Elite Os filmes do Celton Mello Acho muito bacana É, também. é ah, tem, tem alguns filmes maneiro sim Meu nome no não é Johnny? Esse último do Natal lá do Hassum ele todo tem mundo muito tá... clichê então, a gente Mas é legal ele tava falando dele Tava falando dele Eu não vi Tu tem... viu? Vi, tem muito clichê Mas é bem legal, cara E foi elogiado bastante achei... no Twitter é... Quando lançou Eu achei da hora Acho bacana, acho que não tem que ter muita frescura, assim, tem que fazer, 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 você vai acertando, vai errando. A gente não pode ter muito pudor. É, ou sabe quem é.
1: sabe, sabe quem faz uma porrada de filme aqui no Brasil?
3: Lucas Neto. Nossa senhora, é meu. nem me fala, mano. Puta que Se <risos> <cara.
2: risos> tem alguém que tá aí fomentando a indústria cinema. Um um Oi, pessoal! Legal. É. <risos> Pô, mas, mas funciona
3: Minha filha gostava, cara, uma época assim.
2: Ah,
1: do
3: D do Igor também. É, funciona com criança, tá ele ligado? Culpa né?
2: os, ele culpa os passos dos trapalhões, não culpa.
3: Esse aí ganhou uma grana, hein, mano? É. Ganhou, tá Esse ricaço. Tá Só aquele bonequinho lá do Felipe né Tá vendo o Do Lucas Neto. É. Do bonequinho o, do Felipe pior do que o do Lucas
2: Neto deve ter ganhado mais dinheiro que o Felipe Neto, né? Assim, bem mais, assim. bem Bem mais, mais. Na minha opinião, bem mais.
3: Bom. Será? O importante é que eles ganharam mais do que o Neto do Corinthians. É, com certeza. Que é... é... ah, Eles são é neto? os netos
1: mais ricos, né? <risos> é, ele não sabe quem que é o craque neto. Ele tá... Ah, o craque
2: neto, tô ligado agora quem é o craque neto, que depois eu fui descobrir. <risos> e ele é um cara bem legal mesmo. Eu gostei dele, ele, cari... ele é carisma. Tu é
3: corintiano? Uh -uh. Nem fudendo, cara. Quase engasguei aqui. Seu Paulinho
2: Paulino, tá certo. Tomamos de 5x1 ontem. Foi, foi 5x1?
3: É,
1: eu queria que fosse 1x1, ou 5x5, 5, porque ajudou meu mengão. Ajuda tá tá o Flamengo?
2: É. Olha, mais cafezinho aí. Mano, Muito obrigado, Rafa. Obrigado, Rafa. Nós estamos ladeira
3: abaixo, velho. Não curte café, cara? Claro que gosta. Gosto, Só que com o
2: adoçante
3: não o dele. Curto Acho que o adoçante. Um. Tá aí? É o adoçante um tá aqui escondido atrás do Goku. E o 7x1? Um? Hã? E o 7x1 um curte? Nossa, mano. 7x1 um <risos> foi 5 a, deprê. 5x1,
1: pra mim, é horrível, porque, assim, o Inter, eu preferia que os dois, cada um fizesse um ponto do que alguém fazer três, é Tá pra ligado? É. Foda. Ia ser muito melhor pra mim. E hoje a gente pega o Palmeiras e o Palmeiras tá voando pra caralho. Tem que torcer aí pra dar tudo certo aí, tirar pelo menos um empate.
3: Não, com... mas o foco do Palmeiras é na Libertadores. Vocês vão. Será, cara? É, acho que é. Os caras deram 4x0 no Corinthians
1: é, no último jogo. Mas é questão de honra, né?
3: <risos> é o Corinthians, né? É, Corinthians tem que ganhar.
1: Entendi. Tem... É, o São Paulo tá meio em pane. Né? Isso é meio
3: esquisito, porque eu vi os caras falando, Não, cara, eu acho que deu alguma treta ali, hein. Eu
1: também a acho, diretoria.
3: Cara. Eu é. também acho,
1: porque os caras estavam em primeiro para caralho e aí começaram a falar em crise, o bagulho virou
3: crise mesmo, tá ligado? Tem duas, tem duas teorias que eu sei. Ah. Tem a teoria do do tchê -tchê, que os caras, que o Diniz parece que deu uma xingada lá mais pesada no Cheche e perdeu o elenco. Ih, caralho. Vira isso aí que é, não viu? perninha fina do caralho, joga direito. Ah, sai, eu sai vi que depois pô.
1: ele pediu desculpa, é. falou que trabalha eu com ele, é uma que ali é. ele
3: perdeu o elenco e tem a teoria de que a diretoria nova colocou o Mureci pra trocar ideia com os caras e aí ninguém gostou, porque, tipo, é uma opressão, né? um técnico ter o um Mureci em cima dele uhum. é foda, né? Eu não é manjo nada de eu vou é, com você. é que nem eu dar entrevista aqui ficar o Seinfeld aqui fora de braço cruzado, só esperando eu não render pra entrar no meu lugar. Cara, é... Já tinha entrado, inclusive.
1: <risos> Entendi. É, é <risos> Se fizesse o
3: Seinfeld aqui, eu acho é, que... Não, a gente ia fazer então... todo mundo junto, uma conversa muito louca. Não, mas entendeu? <risos> é, foi isso. Acho que tem essa teoria também no São Paulo. É que eu sou um cara que, mano, eu, eu gosto de... Tu manja de futebol? Nossa, eu gosto pra caralho. Eu
1: também gosto, cara. Eu tenho acompanhado bem pouco. Então, quem, qual
2: que é o melhor time? Qual que é essa...
3: Eu, então, não, arrum... eu não arrumo eu... treta por causa de futebol, mas eu, eu gosto. Eu
2: não manjo nada de futebol. Eu sou... dizer, arrumo sim. Eu sou um agnóstico do futebol. Quem que é o time? Qual que é o campeonato do momento? Esse, o campeonato do o momento... Brasileiro.
1: É o brasileiro, mas tem a... O mais importante que o Brasil tá, inclusive, na final... Os dois times são Liberta. brasileiros, é a Libertadores.
2: Entendi. Porque a
1: Libertadores é uma, uma competição internacional que dá vaga para o Mundial.
2: Ah! Entendeu?
1: O brasileiro dá vaga para Libertadores.
3: Entendi, entendi. E... Mas dá o título brasileiro, é, que é importante título também. O melhor time do Brasil, é, em teoria. É. E
2: quem que é o melhor time? Quem que é o time mais posicionado atualmente? Cara, ó, o primeiro do brasileiro
1: é o Inter, o segundo é o São Paulo. Na Copa do Brasil, a gente tem o Palmeiras na final e o outro finalista. Não, eu acho que ainda... Não, isso é Libertadores, Libertadores na verdade. É, Copa do Santos Brasil é Palmeiras é e Grêmio. É, uma parada assim. Então o Palmeiras tá foda. O
2: Palmeiras tá ganhando em duo dois campeonatos, tá indo bem, então. É,
1: e se eu não me engano, ele tá em quinto ou sexto no Brasileiro. Ele tem chance de ser campeão também, tá ligado?
2: Entendi. Então ele é o favorito, do, do a bola do vez. Antes tá era embalado. Flamengo, né, ano passado. Não, é que o
1: Palmeiras está... Ele tem um elenco foda e tá num momento bom. E o momento o, o psicológico no futebol é importante. Aham. Uhum. Porque a agenda é foda, entendeu? Jogo pra caralho. Toda semana tem jogo. Tem semana que tem dois jogos, tá ligado? Então, tem o psicológico. É muito importante. Os caras, como eles estão embalados... Hum. É o que tá acontecendo com o São Paulo pro lado ruim. Entendi. O São Paulo, o São Paulo, Paulo tá psicológico tá embalado fudido. pro inferno. Eles estão numa... Não, é bad vibe eterna, É, eles estão na bad vibe, é. Entendi. Entendeu? Por isso que o lance da pressão do técnico lá que... Deu aquele, pane, velho. A teoria dele lá... Faz sentido pra caralho. O técnico
2: pôs expressão demais na parada, é, mas zandou. Mano, aí entrou ele... uma bad vibe, os caras estão tá é... achando
3: que eles não têm futuro. Mas qualquer coisa dessa vai tá me dando muita raiva, porque, porra, a gente tá 10 anos sem ganhar nada. Os caras vão boicotar agora, bem em cima do título. Vai tomar no olho do rabo. É, mano. eu acho
1: que faltam umas 6, 7 rodadas, é, né? Alguma coisa é assim
3: muita sacanagem com, é.
1: com a torcida
3: mesmo, né? Eu, beleza, eu torço pra caralho, não sei o quê. Vou ficar triste e tal, mas, porra, tem os caras que... Aqui... A vida que dos caras é né? ter esse título, né? É, é sacanagem dar um boicote desse aí. Bom, eu quero, eu, quero
1: que, eu quero muito que o São Paulo se foda e o Flamengo seja campeão.
3: Não vai acontecer. <risos> Quer dizer, o São Paulo vai se foder.
1: Muito. Ó, mas eu... o Flamengo pega o Inter, o Flamengo pega o São Paulo ainda, a gente vai pegar o Palmeiras agora, então a gente tem. dá pra encostar. Tá.
3: Mas o Rogério tá com a gente, seu treinador. Puta, isso que é foda, né? <risos> verdade, Isso né? que é foda, mano. Né? Não tem muito O Rogério já vai meter uns. Mano, o São Paulo vai golear o Flamengo. <risos> o
2: Rogério fala: peraí, Eu bato o pênalti de São Paulo.
3: É, mano. <risos> Seria horrível. Não tem como, cara. <risos> Quer um café aí, cara? Toma. Eu aceito.
2: Pô, da hora essa jarra, é, diga-se de passagem. Achei. Tá é... elegante é... o negócio aqui. Dá. Horinha. E tem, hora. cabe café assim pro reto. Ré... Para uns caras programar o, o Age of Empires do zero agora.
3: Parece um pinguim essa porra.
2: Tu já jogou o jogo antigão? Tem uns flippers lá embaixo. Tu é velho joga jogo ah, Não, flippers. ele tava falando que ele Pô, tem não um Eu sou velho, cara. Cara, ah, quer dizer. Velho é o Diogo Portugal. Não é, sou velho. Tá, você tá. Você tá, tá ficando mais bonito, cara. Da última vez que eu te vi, faz tempo também. Ele você mudou, não tava tão tá bonito vendo, assim. Mudou, mudou. É. É, não tá vendo, tá vendo? Elogiar, é. chamei de velho. <risos> é... O que eu te peguei? Eu não lembro.
3: Tu ia falar Se eu que ele tá Ah, você é jogava
2: tipo... Flipper? A gente tá com o Space Jam lá embaixo. Ele viu, pô. Ele viu, pô. Você
1: ah, joga é, aquela, mim, jogou aquelas isso máquinas?
3: Isso é muito, muito velho pra mim. Eu Aquele jogo, é velho? Eu, eu jogo FIFA, cara. FIFA?
1: Ah, até FIFA.
3: Eu sou o cara do cara FIFA. Tu não mesmo.
1: tem vergonha não, cara?
3: Cara, eu vou te falar que eu, eu, esses dias eu até dei uma, uma parada, porque eu jogava com aqueles fones, né? Que você ouviu o cara do outro lado. E aí, juro que isso aconteceu... O maluco com a voz estranha. Vai ah, tomar um cu. Meio me xingando, né? Toda hora. E aí entrou um cara na sala assim. Pedrinho, desliga essa merda! Papai, peraí, não sei o quê. Eu descobri que era um moleque de seis anos jogando comigo. tipo Fingindo uma Papai, voz grossa. Peraí. Pedrinho, você vai ser um bosta se você ficar jogando FIFA. Você vai ser um merda na sua vida. Aí eu falei, caralho, mano E Eu aqui pensei, do... né <risos> aí Eu falei, aí Ainda bem que tinha passado essa fase, né é, Já é... não é mais um bosta né? É, agora você já é uma porra Aí eu falei, aí Pedrinho, sentido? seu cuzão Chama o seu papai, seu merda do... é, Aí é a hora do troco, ah, né cu, Pedrinho, volta pra colégio Vai tomar no seu cu, Pedrinho eu Tô no fio. <risos> seu merda Seu merdinha do caralho, perna de pau no fio.
1: <risos> a ré, Ó, eu gostava de jogar ele fut, fut essas porra Cara, aí. Cara,
3: eu jogava ele fut. É. Que coisa. Tu jogou ele fut 2 Joguei. Calma. É igual a um, né, mano?
1: É. É só que ele é. De, <risos> mas ele é de. Do, mas ele é de 2, pô. É sim, Ele é igual a um, só que tem um time diferente, tá ligado? Ah,
3: era bem mal feito. Era bem
1: simples. Tempo. Era bem simples. Agora tem um. Eu tô jogando 2020 no celular tá ligado? Caramba. Acho que ele custa 15 reais, uma parada assim, Cara.
2: No FIFA tem aquele modo que você é, é o manager, não tem?
1: Sei lá, tu joga o quê? Tu só fica jogando não, X1? só
3: temporada até, mano, ser campeão de tudo, aí eu paro de jogar.
1: Mas aí tu escolhe um time S... ou você monta um time? Eu escolho um time. Tu, tipo, escolhe o Real Madrid e vai jogar? PSG, Neymar Zete. Caralho. Você é Neymar Zete? Eu sou
3: Neymar Zete.
1: <risos> o Neymar é bom no jogo? É maneiro? Tipo, não, o Neymar é faz a caralho. diferença? Isso é louco.
3: É. Não, mas não dá Não dá Eu jogo pra brincar de vez em quando só. Imagina, entre os moleque Porra, que só faz isso na vida Os caras humilham você ah, Não tem sim. nem o que fazer
2: Ah, sim eu, eu sou horrível em jogo de futebol Nunca curti Eu sempre a pegada a futebol, na verdade, mano eu Sempre fui do contra, tá ligado? Todo mundo no colégio Falando do futebol Eu queria saber dos Pokémon Não queria saber muito do futebol
3: Ah, <risos> é, eu gostava bastante Mas também, é, Eu né? sempre
1: gostei muito de assistir Mas eu sou perna de pau também Eu era o último a ser escolhido Ficava no eu gol direto era, Eu
3: era goleiro também Eu também é. Mas eu era raçudo. De vez em Pulava qual, na bola Eu tinha uma vez no ano que eu jogava bem Uma vez por ano, eu de tanto ver futebol Eu jogava bem, driblava todo mundo não sei o que, Fazia uns golados, depois eu voltava a ser ruim <risos> Não sei, nunca consegui explicar isso aí Eu era ruim eu, Mas eu fazia futebol eu Fiz futebol no, na escolinha do Rivelino Ah,
2: Brasil. pode crer
3: aí teve, Eu queria ser jogador mesmo ah, Mas, tu queria ser mas eu era ruim, cara Tu mas joga, eu foda-se, eu era ruim, não jogava na linha, na linha? meio campo, tocava ah. a bola, distribuía, fazia uns lançamentos, mas às vezes pra dominar a bola, a bola escapava, sabe, uma bosta. Aí teve um dia que foi aniversário de 30 anos do tricampeonato mundial, 70, foi em 2000, não. Sei lá, porra. Caralho, do tricampeonato, é, não, aniversário de 24 anos, foi em 94. Aí eu tava jogando, tava o Rivelino, Jairzinho, o Pelé, não sei como galera as assistindo. Lindas. E aí eu tava jogando no primeiro campo, assim. Aí o cara cruzou a bola, eu falei, vou dar uma bicuda logo pra mostrar a raça, né? Pra tirar a bola do outro time. Peguei uma trivela de esquerda, entrou no ângulo, gol contra, assim, cara. Puta! Olhei, tava o Rivelino, assim. <risos> Minha carreira acabou aí. Falei, é real, essa, é É né? real. Caralho. Nunca mais cara. eu pensei em jogar a bola. <risos> Pergunta pro Ventura, se já entrevistaram. Não, ele. não, não conversaram. O Ventura viu, cara. Um dia <risos> eu era tão ruim que um dia Sim, eu tava verdade. jogando no Playboy e o Ventura jogava do lado com o os youtubers, ah. não sei o que. Eu jogava com uns, uns produtores de Playball, teatro, Playball o que é um,
1: é um tipo um tá um Campo É, é isso? um
3: campo que tem na Pompeia. Tá. E aí eu comecei a fazer uns gols de lateral, porque eu jogava uma abraçada assim, pai, como todo mundo era perna de pau. Eu jogava uma porrada na bola na perna do goleiro e entrava. Caralho! Eu fiz uns cinco gols, assim. Caralho, cara. Aí absurdo. veio o Ventura ver o jogo. Falei, se liga, mano. Fazer um gol de lateral. Aí eu chamei o atacante. Falei, vai, vai, vai. O atacante veio, mano. Eu joguei a bola na cara do maluco do meu time, assim. Caralho. Quase desmaiou, assim. Puta... Eu sou bem ruim, sou bem, <risos> bem ruim no futebol. Não, mas
1: o maluco é pior, né, cara, pra ele tomar uma bolada é, de Ele lateral, podia só então ter bola. Porque ele achou a que eu bola. ia jogar no
3: peito dele, mas eu tentei jogar no goleiro que tava lá na puta que pariu. Então a bola foi mais baixa e foi direto na cara do Entendi. maluco. Entendi. Mas pegou na cara dele e entrou no gol? Não, ficou <risos> bizarro. Então é ruim. Eu sou ruim, 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 ruim. Porra, mas mas... Será que esse é o mesmo campo
2: que o Felipe Neto tava jogando bola enquanto ele falava pra todo mundo não sair de casa?
3: Caralho, não, o Jeb do nada. Desculpa, desculpa. Do nada que que veio um... É? Do Felipe Neto. <risos> do nada uma bica no Felipe Neto. Mas ali. é foda, né, cara? Essa pandemia, todo mundo, todo mundo foi hipócrita em algum momento. Não teve como. Né? Ah, tirando
1: os caras que, que nunca mandaram ninguém fazer nada. É. Tipo, eu nunca mandei ninguém fazer nada porque eu não sei da vida dos outros. Mas tá eu ligado? acho que é
3: diferente você ter uma função de, de tentar é, incentivar as pessoas a fazerem o que é certo, entendeu? Acho que é um personagem... Uhum. E é diferente um pouco do que você faz na vida né? Por exemplo, eu no final de ano Eu não aglomerei Não fui, passei em São Paulo Na casa da, da mãe da minha esposa né? Minha sogra, foi um réveillon Muito miado Só nós ali, eu também, na minha casa também foi só nós ali e acabou Mas teve um dia que a minha filha Estava na noia, eu peguei uma prancha de surf Desci de carro Fui para Guarujá, não aglomerei também. Entrei no mar direto com a minha filha. Ficamos na frente da pedra surfando, eu e ela. Mas se alguém bate uma foto minha lá, fala lá, o Rabin tava na praia, é. no Reveillon, não sei o quê. Mas também, eu, eu acho que não tem que julgar as pessoas. Porque não dá para você... É... A menos que você seja o cara que fica mandando os outros fazer as paradas. Esse é, é o problema, que não dá. Eu acho que, que, dá, eu acho que a gente não tem que julgar as pessoas. Porque as pessoas, mano, cada um tem uma educação, uma instrução. Tem gente que não é educada. Tem gente que... Que não tá, pode, tá simplesmente cagando por também. outras razões, ah. então tem que julgar o presidente, cara. Esse tem uns cara, uns cara que, tem que fica. Julgar. Corona é o caralho. É, Corona é o caralho. Esse tem... cara tá de sacanagem. Aí esse, que... Que... esse não
2: foi o presidente, né? Ah, não, esse foi não. o Alan Terçaliev. É. Foi banido, inclusive, do, do Twitter permanentemente, é. recentemente.
3: Cara, eu, eu acho que não pode ficar assim, não.
2: Não Só... pode banir?
3: Não, não, não pode ficar assim, não. Uh. Essa galera não pode simplesmente falar esse monte de bosta, incentivar as merdas que estão acontecendo, esse número de mortes, sair impune. Eu acho que isso não pode acontecer. O lance que... Esse, é, acho que gente... Esse
1: lance lá de Manaus, que o... Óbvio que você viu aí a merda que deu agora, o lance do, do oxigênio. Mas há um tempo atrás, o governador lá tinha mandado fechar tudo. Aí o, a galera lá falou que não ia fechar porra nenhuma. Fizeram uma manifestação, caralho. Aí os Bolsonaro apoiaram. Toda aquela galera lá, bolsonarista, apoiou. Sim. Esse movimento. E aí agora tá dando merda, tá ligado? Aí tá todo mundo com cara de cu.
4: É,
3: por será, né, mano? É, eu... é o que eu falei, eu falei com um amigo meu, que é médico, na hora, quando deu o Covid, eu falei, e aí, André, qual que é? Meu amigo trabalhou desde o começo no hospital de campanha do Pacaembu. Aí ele ver. falou pra você, falou cloroquina. Falou tudo, tudo. Cloro... Não, falou que estavam dando cloroquina no é? começo, não deu jeito, não adiantou e tal, que, meu, a galera dava problema assim no coração, o caralho, tipo, passou por um monte de coisa, assim tipo não é. É porque é uma doença que às vezes pega você e às vezes não é, é, é então, muito difícil dá pra saber de, é esquisita essa doença posso te dar esse chiclete e falar esse chiclete cura o corona e você é um cara assintomático se, você, verdade. Você, se todo mundo aqui nessa sala for assintomático vai achar que o meu chiclete é milagroso, uhum. é a cloroquina é verdade, é não, com certeza é, eu não tinha pensado nisso, interessante mesmo é. e foi foda cara mas esse negócio aí, só aproveitando aí uhum. que vocês zoaram o Felipe esse bagulho de Manaus tem, tem até que falar, né? Que eu paguei mó pau pro Whindersson uhum. nessa fita aí, porque. Começou eu...
2: uma onda legal de, né? Financiamento eu, de. Porra, eu tenho uma Sim. puta
3: relação assim com o Manaus de fazer show lá direto e o Whindersson postou o bagulho. Pensou, né? Eu fiz um post, falei, pô, galera, boa sorte, não sei o quê, tomara que tudo melhore. Uhum. O Whindersson foi lá e doou, mano. Vários cilindros, 10 cilindros. É, dou dinheiro, né? Olhei pra mim, esposa vai comprar o cilindro, pô. E tal. Falei, amor, vamos doar o cilindro aí também. Fui ver o preço do cilindro, mano. Quanto que é cada cilindro? Um pau e oitocentos estava Aí eu falei, mano, faço mais show em Floripa, tá ligado? <risos> Não, sacanagem. Mas aí eu doei. Cusão. Eu doei, brincadeira. Com assim, a uma... piada, assim. Com a piada, nada. Tá Não, eu doei, doei sim. Aí eu doei, mas logo depois que eu doei, o Felipe Neto fez um post show, não adianta doar, porque não tem logística. Eu falei, toma no cu esses youtubers do caralho. É. Porra, eu doei à toa. <risos> <risos> fudei mano. <risos> mas depois Bom, eu, De fato. Esses tinha... moleque e tudo, tá vendo? O Felipe Neto ajudou é. também, o é. Whindersson. É, eu acho que ele foi legal, eu, eu ajudei um pouquinho. Todo mundo mano sim, ajudou Sim, 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 sim. Ah, o meu não é nada comparado aos caras. O Gustavo Lima até é, o do eu... ajudou.
2: Ah, é? é ele legal. é Bolsonaro? Não sabia disso, não. É. é o importante é ajudar as pessoas. É ajudar, não mano. importa quem você é, que quem ajudar, você é. Né? E foi legal, com certeza, do o Nunes, porque ele puxou meio que uma campanha, né? Foi o primeiro a puxar essa parada. E o moleque mandou
3: bem pra caralho. Isso é mesmo. da hora. Parabéns. essa.
2: Sim, sim. E claro que o Felipe Neto quis dar uma de downer, porque ele não conseguiu puxar antes, né? Acho que foi por isso que ele ficou com raiva. <risos> Na minha opinião, se quer... Caralho. É, também não tinha pensado nisso. <risos> é, é, porque é legal, foi uma, foi uma boa ideia ter puxado, porque você ajuda as
3: pessoas, né? Isso eu é acho ótimo. Acho que é o mais importante, né, Sim. cara? Não, nem importa, tipo, nesse, nesse momento, assim, eu até pensei, porque hoje em dia a internet tá muito chata, né, cara? Pra caralho. O, o que você falar, você é um bosta, sabe assim? É. Tipo, você, o cara morre, um cara negro morre espancado no supermercado. Você vai lá, você se solidariza. E eu tenho todo uma, um porquê, tá ligado? Porque eu sou judeu, eu aprendi história judaica, minha religião foi perseguida, o caralho. Então eu, eu, eu me pego muito quando é uma causa de minoria, tá ligado? Não a ponto de ser chato, sabe? Tipo, ó, gordofobia, feminismo. Tipo, mano. Não vamos exagerar na Feminismo nada na foi mal. Às vezes me pega. Mas, tipo, <risos> mano... Mas, tipo, eu, eu me pego nessas causas, tá ligado? E aí você fala... Quando, é, uma,
1: quando é algo de verdade, tu porra... Vidas caralho.
3: negras importam. Você vai lá, você bota os caras... Ah, é hipócrita, não sei o que... Tomar no cu, mano. Então esse bagulho do, do, da doação... Tem uma galera que fala... Ah, mano, mas você só vai doar então pra aparecer. Foda-se.
0: É, a galera que, a doar, que tá pô. recebendo
3: oxigênio não tá preocupada se foi do cara que quis aparecer, se é do Whindersson. Sim, ajuda é ajuda, é ajuda Neto, né? Ajuda é ajuda, Sim. mano. A galera Isso quer a gente... respirar. E eu acho que se
2: a gente cria um, na sociedade. Um também. Um incentivo, que, ô, oh, pô, toda vez que eu ajudo alguém, isso é bom pra mim também, isso não é ruim. Não né? é ruim, é ótimo. Não é bom?
3: Tem mais aqui é que doar
2: mesmo. É, é, tipo, é, é claro que pode existir, mas, mas mesmo se o. tá, o dinheiro do Gustavo Lima não foi exatamente pro cilindro, foi pra uma ONG que vai usar esse dinheiro pra alguma boa causa, eu imagino, né? Sim.
3: Eu acho que tem que. Mano, tem que, tem que ajudar, né? Foi foda, pelo menos essa solidariedade. Agora tá dando merda no Pará também, né?
2: Tá dando merda no Pará também? Tá, tá.
3: Quer dizer, agora não. Tá lutando
2: ela... as UTIs lá? É, tá. Puta, tá, tá. é foda, né, cara? Por que será lá que só no, no, no norte tá rolando essa parada? Será que eles têm menos estrutura de hospital? Deve ser, com certeza eles
3: têm menos que o Sudeste, né? É, tem uns interiores ali que o bagulho tá pesado, é. né? Aqui no Brasil tá pesado, mas mano, que pesadelo né velho, que loucura
2: é loucura né, é... esse é o foda da, da, da pandemia Ela é tão... as mortes elas são tão separadas né, tipo, não é um avião caiu pum, você viu 300 pessoas morrendo ali são centenas de milhares morrendo só que elas vão morrendo em pontos distantes você não tá sabendo de todas essas histórias e às vezes fica difícil pra sociedade se sensibilizar com isso né mano e, é um... e, e aí é foda
3: porque também porra, nesse mundo que a gente vive de política tal, a galera tem... tá acostumada né mano a morte, a é, tragédia é, virou uma coisa Brasileiro sabe, principalmente Sabe né? quando você vê no Jornal Nacional Que passa do nada, tá passando as notícias Aí passa um acidente de trânsito É, você fala Morreu não sei o que na estrada de, de, de é, Itapetininga É, Itapetininga pra não sei aonde Bateu um ônibus com a carreta Aí você fala, morreram 32 pessoas Fala, puta, triste, mas acontece, acontece direto é. Mil pessoas por dia Acontece direto a gente tá assim, né, cara? Sim, a
2: gente... É meio que... Mas também é um pouco injusto com, a, com nós, né? Não tem como a gente fazer nada pra parar essa parada. A gente é impotente. Cabe a gente só ficar sofrendo, de certa forma. Acho que as pessoas escolhem não... Assim, mano, eu não posso fazer nada. Eu vou, também vou escolher ficar sofrendo pra caralho sobre algo que eu não posso fazer nada.
3: É, então eu acho que talvez seja a hora da sociedade pressionar pra mudar alguma coisa. É. Você acha talvez. que vai rolar impeachment do cara? Eu espero
0: mas eu eu, sou eu, cético, eu, mano.
3: eu 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 só não, eu só não quero eu só quero que as vacinas cheguem entendeu da maneira mais rápida se o bolsonaro conseguir resolver ótimo se precisa tirar ele para resolver ótimo eu só acho que tem que tem vacina para destravar a paradas, né parar de gente morrer destravar as pessoas tu que
1: fez relações tu chegou a terminar as relações internacionais terminei é. então é... e sobre o lance de tirar o bolsonaro bombei para caralho mas terminei <risos> sobre o lance de tirar o bolsonaro não é bad vibes,
3: dois impeachment seguido, terceiro impeachment da história. É, depende do motivo, né, cara? Tu depende... acha que depende do motivo? Eu acho, eu acho que já tem motivo, né, pra sair. O motivo sei, é aquele incompetente. Mas não sou também um cara especializado em política pra, de impeachment pra saber o que que, que, que Vai faz. A... Oh. É, eu acho já uma puta irresponsabilidade o cara chamar de gripezinho, uma pandemia, eu acho que já tinha que ter tirado ali. Não, se a gente for parar pra ver, tudo que tem de errado, fodeu, é. cara.
1: O cara pega um, um ministro dele pra fazer um vídeo com estética nazista.
3: É, tá então, ligado? então, porra, então.
1: É, é, é coisa que tu fica, caralho. Essa porra tá. Isso aqui tá acontecendo mesmo? É umas paradas que eu fico olhando assim, caralho.
2: Exato. É, não.
1: Isso não, aqui não, tá é. acontecendo mesmo? Esse cara tá falando essa porra mesmo? É umas paradas incríveis, impressionante. Se a gente for parar pra ver, pra, pra ver tudo isso daí, beleza. Eu tô falando no lance da, do ponto de vista da democracia brasileira, que além de ser jovem é o Já que que a gente tá... três... Seria o terceiro impeachment, tá ligado? O que, que a gente é,
2: tipo... tá dizendo sobre né os é, caras mas... que ganham? Fala assim, oh, ganha aí, mas na verdade você não ganhou.
3: Qualquer merdinha que tu fizer, a gente vai te tirar e desrespeitar todo o sistema, tá ligado? É, mas eu acho que depende, né, cara? A mesma coisa que você falar, puta, prenderam dois caras na sua casa. Você mora numa casa com dez pessoas. Aí dois moleques, tipo, roubaram picolé, foram presos. Aí teve um cara que matou o um maluco. Você fala, não, mas, mano, já prenderam dois? Como é que vai prender o cara... O cara matou o maluco, entendeu? Eu acho que o Bolsonaro, pelo menos o que eu acho, é que o que ele fez foi muito mais grave do que os anteriores. Entendeu? Não, não tenho profundidade tá. para debater sobre tipo, ó, o impeachment da Dilma, se é justo, é injusto, não sei o quê. Não sou petista de jeito nenhum. Tipo, gosto de zoar todos os políticos. Inclusive, cresci para caralho fazendo piada com o Lula e com a Dilma. Eu acho que o único lado bom desses caras é que são muito pano pra manga, entendeu? Uh. É fácil, tá ligado? O, o Lula é, fazer, é piada de bêbado, pronto. Você pega toda a lógica do bêbado, bota pro Lula, você faz humor. A Dilma é as piadas de português. Você pega toda a lógica do português, bota pra Dilma, faz piada da Dilma. O Bolsonaro é, é o português, o louco, o homofóbico, o caralho. Não sei o que. É muito legal ter esses caras pra humor. Pro humor pra humor, pra comédia. Só que tá morrendo gente, né, mano? E o bagulho é. tá pesado, e a minha mãe precisa se operar, então é. vai se fuder, velho. Entendeu? É mais ou menos isso <risos> Verdade, ela, ela tem
2: que se operar e ela não pode ir agora minha
3: por mãe causa tem que se do se operar, do COVID. não pode, não pode fazer fisioterapia, não pode fazer nada, as galera não pode ir na casa cara, dela. Caralho, é reverne... é essa cara. pandemia trava tanta coisa, mano, né, mano? os velhinhos mesmo estão... Tão, tá foda pra eles, cara. Imagina o que, que é os caras mais velhos que, porra, os caras já estão se achando no fim da é. vida ainda tem que ficar preso em casa é uma bosta velho é mano. verdade né e o cara não não precisa ficar preso não pode sair aí não tem nada e o cara vai lá morre porra mano resolve o problema da previdência é, é. é Será que é isso que ele tá pensando mas enfim não sei cara eu só eu eu sei que eu como cidadão aqui eu fico fiquei puto aqui com essa história Cheguei a ficar um pouco descontrolado no meio da pandemia. Nervoso mesmo com o Bolsonaro. Agora eu tô fazendo mais piada, assim. É, mas é nervoso... A gente tá trocando ideia no flow, tô falando o que eu quero e no
1: nervoso, com... nervoso como? Xingando pra caralho no Twitter? Não, nervoso tudo.
3: de não conseguir falar de outra coisa, tá entendi. ligado? Às vezes ligava um amigo meu e falava Bolsonaro do caralho, não sei o quê. Agora eu já tô de boa, tá ligado? Entendi, entendi. Tava entendi. com a minha mina. Bolsonaro, não sei o quê. Ela, meu, no meio da transa. Louco. Bolsonaro! <risos> Porra, assim, Jair. Mas tá...
1: Fiquei até de pau mole aí. Bota... É. O cara brocha, bota a culpa no Bolsonaro. É. Caralho,
3: Porra, caralho, de novo, Rabin. Não, Teve dessa uma... vez foi o Bolsonaro. Pensei
2: no Bolsonaro que brochei, foi mal.
3: Teve uma hora que eu fui, antes da pandemia, eu viajei com a minha esposa, a gente fez uma viagem mais romântica, fomos pra Itália, né? E aí eu tava fazendo muito texto de política, que eu também, tipo... É aquela coisa, tá ligado? É, o que vocês falaram, a gente estava conversando ali embaixo. Ah. Tipo, vocês fizeram um flow, que é um puta bagulho que dá certo. Mas e aí? O que, que é, vocês vão não, fazer depois? Não estamos é. parado,
1: exatamente.
3: O que cada um vai fazer depois? Qual, qual vai ser o desdobramento? E eu, na minha carreira, eu achei alguns hits. que vão né? Um hit foi política. Só que eu quero falar de outras coisas. Então, às vezes, eu faço... Quando não tinha pandemia, né? Fazer uma trip, não sei o quê, pra ter outros assuntos, fazer outras coisas. Viver outras, o... vivências, Viver né? outras experiências. Uhum. Aí eu fui pra Itália e ficava ouvindo os caras falando... Tipo, não sei o quê em italiano. Não né? sei o Bolsonaro. Eu falava, caralho. Sério? vocês estava fala falando sobre Bolsonaro? Bo Bolsonaro. Que tem uma palavra que eles falam que é parecido com Bolsonaro. Ah, tá. Achei que eles falavam do Bolsonaro. Entendi. Não, e aí eu ficava... Caralho, mano. Não é possível, velho. Eu achei que nossa até, até Itara, aqui eu, consigo, é... eu não
1: consigo escapar desse filha é... da é. Ô, mas na, na vida de um comedi, na tua vida, vamos falar de tu, é, tu toda, eu imagino pelo que você está falando aí, que foi fazer uma viagem, o caralho, para poder ter outros assuntos. A tua vida é buscando situações para contar no na peça, na, na peça, no, no teu show, como é que é? Tu tá sempre de olho num bagulho? É, vou me fuder aqui pra ter uma experiência da hora. É, tu se coloca em posições escrotas pra ter uma.
3: Não, mas eu, mas eu fico atento, assim. Sempre que dá uma merda, eu, eu tenho outro olhar, na hora, imediatamente, <risos> independente do que seja. Ou assim,
2: transforma se em
1: piada.
3: Eu já tem outro olhar, assim. É isso, que você pensa? Tudo, tudo, tudo. Ó, a minha esposa, a gente passou por uma puta barra, né? Descobriu câncer de mama, uhum. não sei o que, não sei o que lá. Eu, ah, entendi. Eu, Durante o negócio, lógico, na medida do possível, eu criava minhas piadas e tal sobre o assunto. Claro, é porque. Que vai ficar pro próximo show, depois que tudo for consolidado. Legal. Deixa é. ela passar por isso. É
1: recente. É isso, recente, né? é isso. Então, entendi, entendi. É. é recente isso, esse problema dela?
3: Foi, começou, acho que ano passado. Ano passado é. Entendi. Passou é, um ano é, eu, ia te
1: <risos> eu ia te perguntar se ela ficou.
3: Um ano Trevas. Sim. Mas foi tudo bem. Se ela, tipo... não
1: ela não fica bolada de tu fazer piada dessa porra?
3: Cara, a Camila, a minha esposa, eu conheci, tipo, ela é uma mina que você olha pra ela e fala, puta patricinha do caralho. Mas aí, trocando ideia com ela, ela fala, mano, mais besteira que a gente, assim. A mina tem uma banda de hardcore ah, maneiro não, é demais. demais. E ela é muito louca, assim, Qual velho. Qual o nome ela da banda toca dela? Toca baixo. chama toca baixo? Schlepper High.
2: Oh, gostei do nome. Schlepper, deve ser legal de falar. É
3: legal de falar. Schlepper e os High. caras fazem um cover de Green Day fodão, assim. A, a, eu, só os caras, né? Da banda. Então, ela, quando ela teve o negócio, ela teve uma atitude muito foda. Ela até gravou um vídeo que viralizou muito que foi um vídeo que ela fez a cena da Carolina Dickman sabe assim? Raspando uhum. a cabeça. Ah, tá. Só que quando ela tá chorando e tal, de repente toca um hardcore e ela raspa a cabeça, pai, <risos> fica linda, numa vibe punk, assim. E, cara, esse vídeo dela viralizou pra caralho, assim, tipo, ela tem fã na Argentina, Israel, Mundialmente, nos Estados Unidos, não sei o quê. Internacionalmente, Camila Valeiro Pinheiro. Demais. A Camila Pinheiro. Hoje ela tem um programa comigo na 89, ah, na, é? na Rádio é? Rock. Chama The Rabins.
2: The Rabins, gostei.
3: Mas, é E ela tipo, mano, puta mina, assim. Então ela, ela incentivou muita mina que tá passando por isso a passar mais numa boa, né, por esse... Foi uma boa referência. Por essas questões, assim, sabe uh -huh.
1: de... Então ela não se importa com o lance de tu fazer as piadas do... Não. E Até ela tá porque são, bem
3: são com... piadas com coisas que, né, mano... Que quando... talvez ajudem ela a lidar com a parada, você diria? Não que que são não é não tem maldade, entendeu na piada? Claro. Uma coisa é você pode usar o humor negro para fazer piadas humor pesado, né? Para fazer piadas de sobre a doença e tal, não sei o que pode. Mas no meu caso, como eu tive essa vivência, são só coisas é que a gente passou que acabam sendo engraçadas, assim, do, no meio do negócio, entendeu? Entendi. Tem coisas, tem isso situações. Isso é Você fazer exame de esperma pra deixar o seu esperma no negócio, é uma situação engraçada. Sim. Então, tipo, você faz piada com isso, com coisas. Como
1: então... é que é essa porra? Eu tô na cabinezinha e tem umas revistas de putaria, tem você uns nunca filmes.
3: nunca fez? Não. É. Tu, tu já isso? fez? Já tinha feito. É, é legal. É, é um <risos> exame bom, né? É, você vai se sentir relaxado. Melhor no exame, exame né? imagina. <risos> tá Doente, né? Se fosse tudo assim, né, mano? Ó, você tá com uma doença muito foda. Você vai ter que tocar três punheta, ganhar nove boquete um anal. Você vai falar, caralho, que caralho. delícia. É o melhor é assim exame. Que... Eu tempo. não sabia
2: que era assim fazer
3: o um exame. Imagina, nove mano. boquete e um anal. É aí, é aí é do foda. caralho. <risos>
2: Eu quero fazer,
3: não, não quero esse não. É o sperma é só você Sou tocar uma
1: mano. Me dá aí o meu vape, cara.
3: <risos> só que tá desatualizado os bagulho, então. Por porque é aqueles DVD antigos da Gretchen, da Rita Cadillac. Não, mentira. Né? É verdade. Caralho. É bem desatualizado. Não, então não tem é...
1: como bater uma punheta, então. É difícil. Mas a Gretchen tá novinha. Tá de sacanagem, cara?
3: Não tá? Ela já fez o vídeo coroa, cara. Ah, é? Ah, é. é. Eu
2: confesso que eu não sou um grande
3: assistidor. Ela, ela fez uma plástica, tá parecendo um carrinho bate-bate. <risos> sacanagem, agora eu vou me cancelar para
2: caralho. Não, acho que todo mundo já zoou a Gretchen <risos> na face da terra.
3: <risos> o carrinho bate-bate é foda. Da, eu vou da... me cancelar, pra eu confesso
1: que da Cadillac eu vi, cara. Eu vi. Achei... É porque essas, essas, quando, é, quando, quando é com as
2: famosas é meio sem sal, tá ligado? É, eu, eu acho todo pornô mainstream sem sal,
3: na minha opinião. É, meio sem tipo, salzão. Quando eu vejo que a iluminação é boa, eu já nem clico. Eu não assisto, não posso falar sobre isso. que a Minha esposa tá assistindo. Tu né? não assiste pornô. Ah, ah, entendi. entendi.
2: <risos> a Bia não assiste nada. Aqui. O
1: Monark gosta de hentai, sabe que é hentai? O que, que é isso? É desenho animado.
2: Ah, é? É, é. Eu gosto. Na <risos> minha infância... É, é. Na minha infância, o <risos> na cara minha infância, vai piorando, Na minha infância, eu... É... Quando eu era um moleque cara, nerd um punhequeiro, há muitos a anos atrás, <risos> adorava ver o um Mickey e o Pateta e a Minnie e lá numa loucura.
3: Caralho, mano. Mentira. É... <risos> Não, cara, tem uns desenhos já de por esse... Mas esse exame que eu fiz foi ah. diferente, porque, tipo, foi, na verdade, assim, como faz o tratamento do, do, do câncer, né? Você tem que. Ela teve que travar os óvulos dela. Pra que não, não dê metástase, essas coisas, né? Não, tem, não corra risco. Tá, então ela meio que travou o ciclo dela. Exatamente, ela tá. está em menopausa. Uhum. E aí, por causa disso, é, não sabia se os óvulos dela iam voltar a funcionar com perfeição e nem se eu ia estar potente a hora que voltar, entendeu? Então, pra isso, eu tive que fazer o exame de esperma pra deixar o meu filho ali. Então, não era uma punheta qualquer, era a punheta do meu filho, Faz sentido. Aí você não pode gozar vendo a Venagrete num momento desse. Não vai nascer um emoji, tá ligado? Não tem? Vai nascer um meme. Aí o que Verdade. eu fiz? Gozei pensando no Rodrigo Wilber, pra ser <risos> perfeito. Vai nascer um puta bebezão forte. Vai construir, mano, um prédio. Você
2: alteraria. Vai, supondo você Caramba. tá congelado o teu esperma lá. E aí, passou 10 anos, vamos ter esse filo agora. Só que a China desenvolveu alteração genética já de esperma. Você faria? Você alterar o teu esperma para ele ficar mais, tipo... Ah, quero que ele tenha... Não... Ah, pô, tô vendo aqui que ele vai ter Alzheimer
3: aos, 80, aos 70 anos. Claro, se, se pudesse prevenir uma doença, com certeza.
2: Ah, eu posso fazer que ele vá nascer com 2 metros de altura. Não precisa. Não precisa? Deixa
3: aleatório. Nascer com 2 metros vai destruir minha esposa, né, porra?
2: ele não vai nascer... Ah, tá.
3: <risos> Aí, fudeu. Sim, tipo, ele é vai... tipo um alien, né? <risos> porra,
2: Mas você não faria uma alteração, tipo... Ah, ali, porra, vamos aumentar o QI dele em quatro pontos aqui, se a gente alterar esse gene. Não. Você fala não, sim não. ou não?
3: Não, não, não. Não? Aí, não. Por quê? Mas prevenir doença, não. Eu faria, eu... Ah, porque eu acho que tá... todo ser humano é, tipo, diferente, único, né, cara? Eu acho que, às vezes, a... Vai que você mexe na inteligência e é... ele fica um psicopata. Dependendo da burrice, a burrice é uma graça. É verdade. Se a, se a burrice for uma ingenuidade, a ingenuidade é uma graça. Sim, sim. Então as pessoas são muito diferentes. Por isso que eu não gosto quando o cara vem falar ah, o melhor comediante, o pior, não sei o quê. Porque eu tenho formação de ator, plena consciência de que é tudo diferente, tá ligado? Claro. Não, não existe um podcast melhor. Não, existe, existe, sim. existe sim, o nome dele é o Flow Podcast. Existe que dá, não, <risos> que dá mais audiência, mas são diferentes. Sim, claro, certeza, claro. Com certeza. E certeza. cada um tem a sua graça, assim, por, por ser diferente. Então, não tem um comediante melhor. Tem um comediante que se comunica melhor com tal público e tal. Sim. E as pessoas podem dar muita risada vendo muita gente boa que tem por aí, entendeu? É, uhum. sim. Você não vai comparar, tipo,
2: o Whindersson Nunes com o Léo Linson. São dois tipos de é com comédia. Diferente, é totalmente diferente. Não tem nada a ver uma
3: coisa com a outra. E, mano, ok. você, e aí, ri você mais fala mais qual de que é melhor que o, que o outro. E não é claro tá... que o Whindersson Nunes tem mais público. Cada Mas um. e aí? Como que você fala falar qual que é melhor que o é, outro? É, não dá. Cada um ri mais de uma determinada coisa. Eu acho a geração atual muito legal também. Muito boa. Boa pra caralho. Tenho os, que agradecer os, muito cara. a os eles. Os quatro amigos. É, a galera do quatro amigos. Pô, o Ventura é um cara genial. Muito gente boa. É, o Di, o Afonso, sim, o sim. Márcio. Todo mundo. É, e realmente. a galera de fora também. O Neo. Neil Agra. Ah, eu tô, meio por, sem eu tô, nomes, eu tô meio por
1: fora <risos> dos caras que estão dos caras novos que estão surgindo na cena internacional aí. Internacional? Caralho. É, porra, que tu tava falando aí dos caras de fora, não é? Não, os caras de fora cara é e de... quatro amigos, é, Ah, pô. tá, caralho. Falei, pô,
3: internacional também também. Tu pensa aí é pro, pro, pro
2: internacional, essas aspira logo. Tipo, tô indo, cara. Tu tá
3: indo? Tô indo. O Rafinha foi muito legal comigo, inclusive, porque me abriu uma porta muito bacana lá nos Estados Unidos. Fiz é, show no La Factory lá. Ah. Tava... ah, esse é um dos maiores Pô, clubes lá, né? Foi do caralho. A gente conseguiu fazer. lotar o clube dos caras uma terça-feira. Pô, assim. e terça-feira não. Eu não manjo, não. Não é um dia bom. Não, lá acho que não. Lá rola, acho que de quarta em diante mais. Os caras ficaram, caralho, que legal. Com brasileiro, mas a gente fazendo show em inglês, né? Tá. Fizemos Nova York também no Carolinas, O Meirelles estava junto. Mas é que dó! Tu, tu chamas, é muito mu legal, tu
1: chamas de mulher de Sheila?
3: Uh, uh, porque
1: oh. os, os australianos chamam mulher de Sheila. Ah, é? é. Eu não
3: sabia. <risos> Como assim, cara? Não entendi nada. Né? O cara
1: morou... No... É porque... É, é gíria, né? A australiana. Tem... Tu... Ah,
3: eu não sabia. Como
1: é que tu... Quando tu vai lá, tu... tu, tu... Você, o teu inglês. No worries might. É. é. Tu fala. <risos> ah, mas, tu, mas tu pegou agora. essa vibe aí no teu inglês ou. Essa gíria
3: não, mas eu peguei. Mickey Mouse, man. Que é, tipo, <risos> muito bonito. Uh -huh. Os caras falam Mickey Mouse. Uh -huh. Não sei porquê. Tipo, mano, o Então, é isso que eu é quis dizer. Longo.
1: Tu usa, tu acaba usando essa. essa não, 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 não. E eu como...
3: esqueço o australiano, assim, porque é outra língua É quase, outra né?
1: língua quase. É. Ah, é australiano. É, é tipo é muito português difícil. brasileiro e português. Portugal, é pode bem crer, diferente. Também,
3: velho. E como que foi essa experiência nos Estados Unidos, mano? Eu imagino que deve ser diferente. Nossa, do caralho, velho. Do caralho. Me voltou a dar aquele frio na barriga do começo, assim. Ah, foi o que o Rafinha falou também. É, que é uma coisa de você fazer e, e, e tipo, não, não saber mesmo o que, que vai que rolar. Vai e a gente tem uma vantagem muito legal, assim, porque a gente entra no mesmo patamar que os open mics, né, que são os caras uh -huh. que estão fazendo pela primeira vez... Só que a gente tem, mano... Eu tenho 15 anos de carreira, o Rafinha tem 20, sei lá, 17... Mas a gente 17. tem uma porrada de brasileiro que conhece você. Então mano. os caras olham e falam... Caralho, como esse iniciante tá indo bem, tá ligado? Uh -huh. A gente tem anos de piada que traduz só os melhores uh -huh. e, e cria umas em é. Cima. Então é bem legal. Correr,
2: correr no Brasil, correr nos Estados Unidos é correr, né?
3: É. O Rafinha ele conquistou um espaço lá que ele tá numa noite que é muito difícil entrar que é uma noite que vai o David Chapelle, o Seinfeld, não sei o que São uns puta picas assim. Qual que é
2: essa noite? Como
3: sei é lembra? que chama? Comedy Seller? Co Pode crer. Talvez ele tenha falado com eu É, o ele falou, ele falou. Eu fui com ele lá, assisti ele uma vez, fiquei bem impressionado. Ele tá muito fluente e eu tava com ele na mesa e ele me segurou. Eu falei, Rafinha, caralho, olha aquela mesa. Eu vou lá falar com eles, ele, mano, só vai me queimar, fica aí, cara. Não, 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 vou lá botar. Eu acho só... que ele contou essa história, aí inclusive. Falou, né? Fica aí, Rabinho, caralho, mano. Falei, mano, os caras são foda, fica aí, mano. Caralho. E eu, mal pagando pau, assim, falo, caralho, que legal essa galera, mano. Entendi. Mas a gente tá conseguindo se virar, assim, na medida do possível. Tá conseguindo se virar, tá indo bem legal, assim. Eu tô bem feliz com os meus shows, hein? quanto mais eu faço, mais eu me sinto bem. Mas é uma coisa que não é tão natural quanto em português. Eu, antes de fazer o show em inglês, eu fico o dia inteiro passando meu texto e tal, não sei o quê, pra não dar nenhuma escorregada, né? Entendi. Porque é foda, velho. Se... É,
1: é outra língua, né? As piadas funcionam diferente, é, o talvez. Dia, o
3: dia que eu relaxei, eu me fudi. É. Teve um dia que eu tava em Nova York, eu tinha feito um show, fui bem... Aí no outro dia eu falei, ah, tô com a minha esposa aqui, vou dar um rolê, foda-se, tá ligado? Fui lá, não sei o quê, está toda a liberdade, parará. Cheguei no show, falei, ah, deve estar tá na minha cabeça. Afundei assim, não vinha as palavras, falei, caralho, que bosta. Aí nos outros dias eu já, amor, vai lá dar um rolê que eu vou ficar no quarto passando meu texto. É que é foda, né? É uma escolha foda. É, de não aproveitar o tempo com a família e, e aí tal E já fez, já fez é, eu vários? É, aproveitar uma viagem, já fiz Teve um show que eu fiz lá, que eu fiz Fui uma noite pra Los Angeles e voltei no outro dia Só pra fazer o show no La Factory Entendi De tão legal que eu acho que é o bagulho oh, Eu gosto muito dessa onda Passei um aí Passei o dia mano. no hotel, treinando meu texto, treinando meu texto Fui lá, fui bem pra caralho, voltei voltei pro Brasil Calma aí O ah, cara achou do... que eu era traficante Tu o saiu falou, do Brasil,
1: <risos> foi pra Los Angeles Uma noite Fez o show e voltou Foi Loucura?
3: Caralho. É que eu gosto muitas horas. De... Caraca, cara, mas vou te avião. falar
1: que isso daí é o tipo de oportunidade que tem que pegar mesmo. Exatamente.
3: Pô. Né? Eu tinha na minha agenda, eu tinha um show pra empresa num dia, um show de teatro em outro. Eu falei, cara, eu tenho três dias aqui. Eu falei, Rafinha, não dá pra ser outra data, não. Eu falei, foda-se, vamos. Aí eu fui, policial até me parou. Falou: vem cá, tava vendo aqui na sua passagem que você vai e vem. Hum, é, porque aí Do que Brasil que pra do... cá, você veio ficar um dia. O que você tem na mala? Ah, comprou. Eu falei, não, pode abrir aí de boa. Falou, o que, que você faz? Eu falei, eu sou comediante. E o cara. Oh, comedy! Já me deu um tapinha nas costas. Passa aí, cara. Ah, caralho, adoro! Cara, cara, gostou muito. cara. como lá nos Estados Unidos é. A cultura é outra, é outra... É, é. outra parada. É. Ele nem se ligou que eu não tinha visto. Mas agora eu sei. <risos> Agora eu tenho, agora eu tenho eu, entendi, Agora eu faço entendi. de trabalho, mas, bonitinho Mas
2: eu ia falar, pô, que eu gosto muito dessa onda Que o Rafinha tá começando, tá ligado?
1: De levar os caras do Brasil pra lá
2: É, de levar o humor brasileiro Pro palco internacional, tá ligado? É. Sim não tem, não tem outro
1: grande brasileiro Fazendo sucesso que nem os uns, uns latinos Lá, né?
3: Tem uma mina que chama Jade Cata, Pre... Cata Preta que é uma mina brasileira, acho que ela mora lá há tanto tempo que ela é mais gringa do que aqui. Entendi. Entendi. Mas ela fala português, né? Fala. Ah, alguém legal ela, pra gente trazer. Ela tem. Mas ela mora lá, ela tá com um cereado lá. Esses Entendi. dias eu fui e tava com foto dela, né? Brother. Que de de foda? Cara. Que foda! É uma mina brasileira. Ah, e... tem a Alice Braga, mas ela não é comediante. É, Já de Cata, Cata Preta, o Rafinha. Uma galera Você lá também. Tem tu né? agora? É, eu de vez em quando vou pra lá e é tal. só começo. Mas tu já fez quantos shows lá, caralho? Bastante, cara. É eu mesmo? já fiz. Tipo, com Eu comecei fazendo. Acho que eu fui um dos primeiros a fazer, porque eu comecei a fazer uns 5 anos atrás 6 ah, é? anos atrás que eu fiz em. Mas foi meio sem querer. Eu fiz. Aonde que foi, cara? Foi na Inglaterra o primeiro que eu fiz? Foi na Inglaterra. Aí eu tava lá e tinha um, um cara que era meu produtor ali. E eu falei para ele, o Cleverson, super gente boa brasileira e tal. Eu falei, mano, eu queria muito testar fazer um show em inglês, mas me arruma um pico para eu fazer cinco minutinhos, que né que é o que eu, mais ou menos eu tenho. Aí o cara era tão foda que ele me arrumou uma noite lá que chamava Top Secret Comedy Club, que é um, é um comedy club que nunca a plateia sabe quem vai. Ah, da hora. E sempre vai uns caras foda. E ele me colocou como um dos caras da noite. Eu só queria fazer cinco minutos, eu tinha 15 pra fazer. Ih, caralho, e aí? Eu quase caguei na calça, assim, antes de entrar. E aí, antes de mim, entrou um cara que era um comediante velho da Inglaterra, só falando de política do BRICS, do caralho, e a galera rindo eu sem entender porra nenhuma aí depois entrou um cara que era tipo um galãzinho da comédia, que o cara tinha feito um reality show, Big Brother da Inglaterra, assim, então a mulherada tirando a roupa só que os caras entraram tudo testando o texto. Eu entrei pela primeira vez e fui melhor que os caras. Assim. Entendi, Logo. entendi. Mas tipo, eu não estou não, não falando para me gabar o cara. Eu claro, falava, legal. É os caras estavam é testando o texto. É, eles estavam tá. testando o texto. Eu tinha 15 anos de texto, entendeu? Aí eu traduzi. Por sorte lá, a galera comprou muito o meu rolê. De... Mesmo sendo uma galera que não estava não ali é... para ver você. Eles nem não, sabiam e, quem eu, ia entrar. Eu fiz quase um personagem assim de brasileiro que mano, eu não sabia nem que era o microfone, Tá ligado? E, o, e o, o inglês ele ama fazer umas piadas de, de argentino, que a gente não gosta de argentino, eles odeiam argentino também. <risos> ah, é? Então, mano, ah, é. virou tipo uma torcida de futebol pro meu lado. Entendi, entendi. Foi bom pra caralho. Aí depois fiz no Canadá com a Carol Zócoli, que mora lá, e faz show lá ah, também. Ela é conhecida lá? Ela. Eu acho que ela tá conhecida lá, assim, não sei. Com conhecido, sim, sim, sim. mas tá conhecido. Pô, e ela faz aquela ponte, né Toronto, Nova York, que é pertinho. Então uhum. ela faz um shows em Nova York também. Então eu fiz no um Canadá com a Carol em alguns lugares. Teve um um Comedy Club Legalize, que foi a primeira vez que eu ah, fiz também. Curtiu, curtiu. Foi muito bom para mim. Porque todo o mundo tava chapado. Porque todo mundo tava chapado, exatamente. Tinha meia dúzia de pessoas na plateia. E os comediantes que entravam, eles falavam muito rápido e a galera tava chapada. Então entender, eu, como eu, como eu falava meio retardado... E já tava eu, chapado aquele... também. Não, não, eu é. não fumo, Imagina, não tem como fumar entendi. aquela noite. Em inglês eu não fumo nem fuder <risos> Aí eu entrei e, tipo, e como eu me enrolava na língua, falava devagar, a galera riu pra caralho comigo, porque eu tava na vibe do Chapado. Uhum. Sem mas que... querer, mas tava, tá ligado?
1: Eu ri pra caralho de um show que o Joe Rogan fez, um especial que tem na Netflix, que ele tá chapado também, é muito engraçado, cara. Sim. Ele falando que, porra, caralho, comi um, um, um ursinho e tô aqui muito louco, muito chapado. <risos> ele vai falando de bagulho lá, é muito foda esse show.
3: Não, eu acho animal. Eu, minha referência é o Dave Chapelle. É, muito Minha foda principal também. referência é o Dave Chappelle. É o maior
2: comediante do mundo, não é? Ah, eu amo ele, cara. As Meio histórias, que
3: considerado isso. As histórias dele de, de, de maconha, pelo amor de Deus, cara. É muito engraçado.
2: E o Dave Chappelle foi um cara que sumiu durante muito tempo, não foi? Ele não teve uma parada que ele ficou. Que ele, sei lá, ele pirou, ele entrou em depressão, ele ficou um tempão. Eu não
3: sei dessa história, cara. Eu, ah, eu também não manjo eu, muito eu... pra explicar pra galera, mas eu sei que rolou uma coisa assim. Eu vejo muito mais os caras pela comédia, assim, sabe? Tipo, o um tipo coisas. de humor que ele tem é cara, as piadas do cara, eu nunca esqueço eu guardo muito, tem umas coisas que eu guardo pra mim como verdades que são muros, assim, sabe, uhum. eu lembro de uma entrevista do Celton Mello uma época que ele tinha terminado com a Luana Piovani, não sei onde foi, se foi na Jovem Pan o Emílio perguntando Olha e aí Celton, não sei o que te pegaram num bar, não sei o que, tomando uhum. um negócio, eu não sei se foi o Emílio, eu tô imitando à toa. e nem tá legal <risos> mas aí o Celton Mello falou, pô Emílio na boa, não vou imitar o Celton Mello que eu não sei falou, pô, Emílio, na boa, eu quero que as pessoas me julguem pelo que eu faço no palco. Fora, eu não me responsabilizo. Então, tá certo pra caralho. E aí eu olhei aquilo e falei, caralho, bicho, eu nunca mais vou prestar atenção em nada de ninguém. Sabe assim? Tipo, vier me falar mal de um comediante, já vieram me falar mal de pessoas, não sei o que. Foda-se, eu acho o cara bom e eu vou pegar o que que esse cara tem de bom, tá ligado? E é isso aí, tipo, mano, ah, mas o cara é filha da puta. Ele é bom. O cara é competente. Isso te dizer. ajuda a ficar
1: fora de, de tretas que aparecem na, na cena A gente e tal.
3: tenta, né? Mas de vez em quando aparece. Posso, é. dar, posso dar uma mijada? Pode. Rápido. Vai lá, ah, vai lá. Né? É incentivo,
2: vai. inclusive.
1: É, vai mijar. Você, inclusive, eu... você não mija, monarque. Pô, eu tô, tô com uma bexiguinha boa. Então pega uma água aí pra mim, só de sacanagem. Tô, essa aqui, ó. Já tá aqui. Caralho, tudo babado. Ah, não, Nem tá abrir, cara, cara. Tá cara.
2: Nossa, que nojinho, mano. Desculpa, desculpa. Que vai pegar, né? Não tem doença, não.
1: Imagina se a gente tá falando aí Do Rabin ficar fazendo show lá na gringa Falando inglês, o caralho O nosso primeiro flow em inglês vai, acabou, foi, acabou sendo a adi... assim, teve o Aquele ah, que ia verdade. rolar que fiquei triste com essa. É, e agora a gente ia fazer um com o Mr. M Até falamos pra galera Cara, vai rolar um
2: flow com o Mr. M aí todo mundo, todo mundo que eu falava Mas ele
1: ficou doente, né? Ficou doente um bagulho meio
2: sinistro é, é né Tinha um bagulho de mijar sangue, umas paradas Tipo assim. isso, então ele tá mal Meus, meus, vamos mandar Salve, salve Mr. M Forças pro tu... Mr. M Valentino Valentino. Vai Pô, que pena, salve. eu tava mó feliz com o Mr. M Me A gente ia aí, falar mano. inglês, moleque É, mano, você imagina, é muito... você é fácil, né Mas eu ia ter cara, que, então, que tirar tira isso do, da tua cabeça, do, cara. A, do
1: armário lá. Pra mim eu também vou tirar do armário, tá uhum. ligado Eu sei, vamos lá
2: tem regras gramaticais que eu sei, mas o costume já foi embora no um tempo já. É, mas na, quando você for olhar, abrir o armário e ver o baú do inglês, o seu baú é um baú seladinho, bonitinho, Talvez. de metal, limpinho. Você abre, tá tudo organizadinho ali e tal. Talvez. Você abre o meu baú, meu irmão, nossa senhora. Você não sabe onde tá o Chubi, onde tá o Kenai, onde tá o Heavy, no heavy Note. É o um negócio tudo espalhado ali. O vocabulário... Tá tudo ali, mas pra acessar é foda, porque tá no meio de um monte de areia de, de chamado THC de maconha, né <risos> Que é a minha memória, tipo, tá. Ó, minha cabeça assim. Tem a minha memória. Aí tem a minha memória recente, que ela tá sobre um monte de areia, que é o THC. E tem a memória uh, do passado. Uhum. Que essa eu só nem sei onde mais tá. Então, ó, eu acho que, olha só, por exemplo, acho que tem gente que acha que
1: se eu for falar inglês, eu vou falar perfeito. Eu vou me comunicar. Tá ligado? As
2: pessoas vão entender. Eu vou
1: fazer, eu com certeza uh, vou, não, não vou cometer erros grotescos, etc e tal, mas tem, por exemplo, palavras que eu não, não, só não vou lembrar e tal, por aí vai. Tá ligado? Não é uma questão de que porra, porque eu dei aula, porque eu tenho CPE, o caralho, mas eu não pratico, eu não estudo inglês há, há muitos anos. Ah. Então, a comédia eu tô...
3: tem a facilidade que quando você erra, vira ao seu favor, né? É o é erro engraçado. Como é, como
1: é que eles lidam lá com, com o lance do, do sotaque e tal? Você
3: deu aula de inglês? Dei. Então você vai entender. Teve, esse primeiro show que eu fiz. Tô arrumando a rola aqui. Fama. Esse primeiro show que eu fiz no. E eu Inglaterra, tô coçando a minha na, aqui. Né? <risos> Caralho. Esse primeiro show que eu fiz na Inglaterra, eu troquei uma palavra por outra. Ah. Aquela piada do Pensei, sabe? Que eu acabei uhum, de contar, uhum. não sei o que, que falou, o cara piscou pra minha mina. É Blink, né? Uhum. É Blank no passado. E eu usei o ah, de. Wenk. Uhum. Ou seja, eu falei que a minha mina, eu fui com a minha mina pra um bar e os caras começaram a bater punheta é. pra minha mina. Caralho, eu falei isso no bar. Aí os caras começaram a rir pra caralho, eu não entendi. Eu falei, caralho. O que vocês estão rindo? A piada não acabou, sabe? <risos> esse ter... não era o put-line é da Parada. I taught. E eu cheguei lá e ninguém é. riu. Quando eu falei, pensei, todo mundo cagou, porque os caras é mais absurdo você ir num bar que os caras batem punheta pra sua mina, né? Os caras falando, mano, Brasil. E ele é um... deve ser uma putaria do nível. Só
1: tem capim, mulher gostosa e. e putaria, putaria louca. E
3: depois que eu fui entender, eu tava trocando ideia, uhum. o, o, contra... o Cleverson falou, mano, que bar é esse que você levou sua mina que os caras tocam punheta pra ela? Eu falei, o quê? Aí ele me falou, cara.
1: <risos> Caralho, foda. Mas onde que foi esse show? Foi na Inglaterra? Na Inglaterra. O ah, sim, porque foi em Londres. o, o, o Anchor é uma gíria inglesa, é uma gíria britânica. Que é o punheteiro, o cara. É, que, então.
2: Aí é. para que isso eu não sabia, tá vendo?
3: Anker. não tenho a mínima ideia. No Canadá também o cara ligou o liquidificador no bar. Hum. Eu não sabia falar inglês pro cara desligar. Eu falei, please turn off the liquidificator. E aí, tipo. Continuou com o liquidificador ligado e os brasileiros rindo da minha cara. Assim, tipo, mano, que burro, tá ligado? <risos> Até hoje eu não sei como. É.
1: Brasileiro pega um bagulho e aí ele pensa num padrão. É. E aí pega aquela palavra ali, encaixa naquele padrão. Tem hora que dá certo, a maioria das vezes não dá, né? Mix machine. Como é. é que é? Liquidificador? Não
3: sei. Mano. Cara, é. Sex blender. machine. Blender. É. É. blender.
2: Sex, mach... Sex,
1: Sex machine. Sex machine. <risos> Esse daí é o
2: Get Up. Nossa, essa música, da minha infância, eu, 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 eu tinha um walk-in essa música. Ô, oh, o que vocês acham da gente abrir pra galera?
1: Vamos ler uns beats. Pode Nos abrir, beats? mano. Tu quer abrir? Você
2: não quer abrir pra galera, não?
3: Vai lá, manda bala. <risos> é <contigo>
2: mesmo. <risos> manda,
3: manda bala, manda bala.
2: Então a gente vai é, ficar uma pausa de três minutinhos aí e a gente já volta. Vamos contar até três. Quando contar três é porque vai ficar mudo. Um, dois, três.
1: Cara, sabe o que eu ia de lembrar aqui? A gente tinha falado em um lance de, uma, de umas histórias de Chapado aí, aí tu começou a contar uma e parou.
3: Ah, a gente falou, oh, conta ao vivo. Talvez, é. sequela. Talvez... Tu lembra? Qual que era, cara? Caralho.
1: Cara, não sei. Tu não começou, porra. Tu falou que ia contar ao vivo.
3: Mas é, tinha um
2: motivo pelo qual ele queria contar. Que, que isso vai desengatinhar a memória dele. Tá, então a gente vai ler os bits aqui.
1: Enquanto se ele pensa. Se a, a gente lembrar, aí tu
3: conta. Uma história de chapado. Vocês perguntaram por que, que eu não fiz alguma coisa.
2: Por que, que você não fuma... Não. Que que você... Aí você falava, não fuma porque eu vou treinar. Vou malhar, você falou, na verdade. Porque eu não, eu não gosto de malhar...
3: Fuma... chapadão. É não, porque tem gente que é boa, né, para fazer essas coisas. Tem outros que não... Ah, que merda! Eu não conheço gente a porra que faz, do faz tudo chapado muito bem. Eu, a vez que eu fiz show chapado, chapado mesmo, deu merda. Não, né?
2: <risos> Mas é que na minha visão
3: <risos> deu ruim. É questão porque costume. tu ficou meio bobão. Né? Hum. Não, eu tava num camarim, cara, do comédia ao vivo no bar. Hum. E aí eu, o DJ lá da house dava uns tapa, né? Daí eu fui fumar. E uma hora eu comecei a conversar com ele, e eu esqueci que era Banza, né? E eu não, não, não tô tão, tipo, acostumado. acostumado a fumar e me apresentar. Aí eu dei uns oito, pega e alguém gritou, tão te amando, tão te amando. Aí eu corri a escada assim, desci, chapado. E aí quando eu subi no palco, eu vi que eu tava muito louco. A hora que eu subi, eu vi que minha boca começou a secar pra caralho. E eu comecei a. Minha perna parou de funcionar, as duas. Caralho. E aí eu usei o pedestal como bengala. Eu comecei a me apoiar pra não cair. Caralho! E, e tentando fazer as piadas ao mesmo tempo. E suava frio. Nossa, Bad Trip Foi horrível. Puta pesadelo, assim, cara. É. Foi um puta pesadelo. E teve outra que eu fumei com Catra também. Caralho! Eu até contei no. Isso é uma história. Conta onde? No culpa do Cabral, que eu, eu tava fazendo fritada, né? O programa uh -huh. do o Diogo Portugal tinha lá no Multishow. Que é o Roast, né? É o que você vai lá e destrói uma celebridade. Engraçadamente. É, com piada. E aí, eu tava indo pro camarim, eu tava indo mobendo, fritada, galera, super elogiando e tal. Aí, pô, tava no, na rua, assim, subindo, de repente eu ouvi a risada do Catra. <risos> Não sei o que, e um puta cheiro de banza, né? Aí eu, Catra, caralho, que legal, né, mano? Você tá aí, chega aí, porra, vamos fumar. Aí eu pensei, falei, mano, eu não me dou bem fumando antes de apresentações. Aí veio o diabinho e falou, mano, quando que você vai poder fumar um com catra? cata? Cata te passa bufas, aceitas? No caso eu tava certo, porque ele faleceu, inclusive. É, ah, sim. E foi, certeza. mano, eu mandei bem.
1: Ah, foi melhor ainda.
3: Fui fumar com ele. Eu dei, foi dois pegas que eu dei, velho. O back do Catra, eu vou falar um bagulho. Não é um. É qualquer beck. Não é uma brincadeirinha assim. É você que sai grávido que depois de fumar. Você... É. Não é o que chega no Itaim para nós. É um bagulho que, entendeu? Os caras na Jamaica compram do Catra. Você não tá ligado? É, um é muito pesado o bagulho. Eu dei dois pegas assim, mas eu não sabia onde eu tava, cara. E geralmente, como eu tava indo bem, eu era o último a fazer o fretado. Então, pô, tinha um tempinho pra desbaratinar. Nesse dia, o Diogo Portugal chegou pra mim e falou, Rabinho, você abre aí pra gente e tá? tal. Por... eu falei, caralho, tá bom, cadê a água? Ele, pô, justo hoje acabou a água. Nossa Mano, Senhora. Mano, não tinha água no estúdio. Eu lembro que eu entrei em cena, as câmeras todas eu vi. Uh, eu olhei mísseis luz. no lugar de câmera, era um Nossa. monte de míssel e arma pra cima de mim. E eu comecei a secar a boca, assim, absurdamente, sabe? Eu fui fazendo as piadas, tipo, com a boca seca. Sabe? O Catra pega 50 filhos. O que é muito comum na família dos hipopótamo". <risos> e aí, tipo, mano, a boca secando e o Catra... <risos> <risos> rindo pra
1: Rindo do fato de Ele que gostou você, né? mano
3: tá aqui pariu. <risos> aí eu comecei a enrolar pra chegar a água. Eu falei, esse filho da mãe me deu maconha. Eu tô morrendo. <risos> Ele te sabotou. É, né? mano, é, é esperto que... cara. Aí Cortaram essa parte, é claro. Ah, pô. Show. Ah, ah, entendi. Velho. Tá, vamos
1: lá. O senhor Dio mandou 300 bits. Fala aí de novo, Flow. Só vim aqui dizer que o nome do meu podcast é XXX. Então agora que vocês sabem, é só procurar lá no Twitter e a gente marca esse podcast com vocês aí. Valeu, senhor Dio gente que da outra vez ele tinha mandado a mensagem aí, mas não mandou... A gente não sabia o nome do podcast. Tá, né? é xxx? Não, é bom que podcast. Ah, tá. O Leonog96 mandou 300 bits. Salve, salve, família. Ontem caguei no final da mensagem. Ah, tá. Mas só pra terminar, Igor, o Palmeiras vai amassar o Flamengo. Pô, nem vai, mané. Nem vai. Nem vai. Oh, nem vai. Olha que eu não sei. Não vai, cara. É o Flamengo. Vai, o Rogério
3: vai... bater uma falta.
1: <risos> Porra... Eu acho que o Rogério quer ganhar do Palmeiras. Vai. É, não, ele tá em motivado, pô. É. Eterno rival do São Paulo. É, não é rival, mas tudo bem. Não é. O Sem Lógica 30 mandou 300 bits. Oi Monark, Igor e Fábio, vocês são foda. Obrigado, mano. Caralho. Aí o cara mandou aqui um uma propaganda. Man xingou, não. Ah, não é sim. bem a propaganda não. Eu vou ler, porque eu sou do bem. Irei pedir a ajuda do Flow para poder ver o meu filho. Faz oito meses que ele nasceu e ainda não pude ver por causa do Covid. Estou morando em Portugal e ele no Brasil. Infelizmente, na data da viagem, os voos foram cancelados e meu filho teve que nascer aí. Fiz uma vaquinha para poder voltar ao Brasil e conseguir ver meu filho. Aí tem aqui o link da vaquinha: vaca.me barra 17 18 754. Explico melhor a história na vaquinha. Obrigado pela ajuda.
2: Ó, lembrando, vai sempre conferir, porque essas é. mensagens, elas chegam aleatoriamente, não tem nenhum filtro, então qualquer pessoa poderia ter mandado. É. Mas, provavelmente, há alguém precisando da sua ajuda.
1: Então é vaca.me barra 1718754. O Lucas... Não, o Lucas... Caralho, que porra de nome. QRIB, mandou 300 bits... Rabin, qual a sua opinião sobre o que o pânico na rádio se tornou? Você também acha que ele deixou de ser um programa com pluralidade de ideias, de comédia, para virar um programa de viés ideológico-político? Foram tirando um a um de um lado.
3: E Olha, pergunta capciosa, hein, é... mano? Polêmica, polêmica. Eu briguei no pânico, né? Quer dizer... No... Você brigou com o pânico é, ou brigou não, durante não, o pânico? Não, eu, tipo assim, eu, eu tenho uma coisa assim na minha carreira que eu faço... Muita amizade, é muito difícil eu brigar com... E, e... Mas no dia da minha apresentação no rádio, eu dei uma estressada ali com o que estava acontecendo. É... Sou amigo de todos os caras do Pânico, não tem como não, não ser. Trabalhamos juntos muitos anos, mas ultimamente está um pouco difícil ouvir, não o Pânico, a Rádio Jovem Pan... A rádio ela tem um posicionamento ultra-direita e sempre teve. E isso não é nenhum problema, assim, sabe? Tem gente que é direita, tem gente que é esquerda. Tem que, que ter descenda. rádio de direita, rádio de é, esquerda, rádios rádio que não se importam com um lado. Ok, mas eu acho que a pandemia, ela tá Radicalizando? Um pouco... tá, tá um pouco pesado você ter certos posicionamentos, sabe? Por... Não digo nem o pânico, sabe? Eu vou até... o, o, o pânico, eu acho que é um programa de humor muito foda. Né? Não tem como não agradecer os caras, sabe? Porque... Pra gente que faz comédia, o Pânico era um programa onde eu ia, divulgava um show e lotava os shows. Então, cara, como é que eu vou falar mal desses caras, tá ligado? Meus amigos, tipo, que eu trabalhei junto vários anos, fiz Mas que, parte que que do que Pânico. tu brigou como, então? Porque eu tava na rádio e antes de eu entrar, estavam falando sobre liberdades individuais no momento de que a gente tava com 90% dos leitos de UTI ocupados. Aí eu fui lá e dei um puta esporro na galera e a galera veio pra cima de mim. Essa hora que o Emílio falou, é, então quem trabalha é vagabundo, não tem nada a ver, tipo, é taxa de ocupação de UTI, cara, acabou, é uma guerra, tá ligado, o que tá acontecendo. Eu acho que, às vezes, a rádio tá dando espaço umas pro... coisas. Eu tive um dia que eu tava indo pra casa da minha da, da da minha sogra, né, eu não gosto de falar a palavra sogra, porque parece que é o comediante velho, mas uhum. a sogra é um, é um personagem que existe, é a mãe da minha esposa. <risos> É mó bosta, né? Falar a casa da minha sogra. E aí, é, já ouviu uma mas... piada logo em cima. É, Falou sogra, eu tô aqui pô, já esperando já é, 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 um sorrisinho. humor. Sorrisinho. É. Né? É. E aí, mano, eu tava indo pra casa da minha sogra e tava ouvindo... Cara, há três semanas atrás, uma deputada falando sobre que não precisa usar máscara. Durante uma hora. E eu falando, caralho, isso tá rolando na Jovem Pan hoje? Isso é perigoso, brother é um puta perigo, entendeu? Você fala isso porque tem gente que não vai usar máscara e vai pegar e vai contaminar outra pessoa e vai matar outra pessoa. Então, mano, vai tomar no rabo, tá ligado? Esses posicionamentos da rádio, eu não consigo entender e acho triste que isso aconteça. Acho que você pode defender a direita, a esquerda, é, é, viés econômico, não sei o quê, mas não pode chegar ao ponto de ser prejudicial à vida das pessoas, entendeu? Isso que eu acho perigoso. É, eu, Essa eu te... é a minha treta. Entendo. Eu tenho Sobre isso, eu
2: tenho um uma opinião um pouco dividida. Por um lado, eu entendo que as pessoas elas têm que ter responsabilidade do que eles falam, e que se você falar, porra, não use máscara no meio de uma pandemia, você, provavelmente vai fazer com que mais pessoas se infectem. Né? A é. probabilidade é grande. Porém, eu acho que tem uma discussão a ser levada, e eu acho que ela é uma discussão que cada vez vai se tornar mais importante aqui no Brasil e no mundo, que é até onde a gente tem que defender a liberdade das pessoas falarem merda. Mesmo que seja uma merda que pode ser nociva para terceiros, entendeu? Porque quando a gente entra na, na parada de falar... Opa, beleza, tem certas coisas que não se devem falar. Mesmo que a gente concorda que certas coisas a gente não falaria. Certo? Mas quando a gente põe a sociedade para fazer esse, esse policiamento do que se pode ou não ser dito, eu tenho medo disso.
3: Sim. Eu fico com medo disso. Não, eu não estou falando que não, não pode ou pode. É que eu acho e eu sou acostumado a ouvir a jovem pan sempre fui ouvinte né não da música que eu acho ruim inclusive quando eu trabalhava lá achava uma bosta né a hora do intervalo eu sempre saía no intervalo do pânico porque rolava os dance music. Uhum. Mas, <risos> eu, mas eu sempre ouvi, cara, os programas de Pingo nos Easy e tal. Uhum. Na época que, pô, a galera tendo opinião política e tal, criticando o governo, não sei o quê. E agora você tem um jornalismo todo voltado a passar pano pro governo. É, isso aí é Isso eu acho Exato. foda, cara. Eu isso não é liberdade de expressão,
2: isso é... Você ser é, uma máquina de um lado político, né? É, a impressão que eu tenho. Mas é, é de que... certa
1: forma, a liberdade de expressão
2: também. Porque o carto o direito de falar. De ser uma máquina. Sim, sim, mas eu acho que, tipo, existe uma crítica onde você fala, pô, vocês são jornalistas. Uhum. O trabalho do jornalista não é ser a máquina de ninguém. Eu sei que tem também um, um
3: jornalismo total de esquerda que critica o cara por nada, eu tô ligado mas ele é Existe tão isso. nocivo e burro quanto o jornalismo exatamente. total de... principalmente porque com ele certeza. descredibiliza toda a crítica que é embasada é,
1: exatamente é. E, ó, e aqui eu concordo com você eu acho que tem coisa que que, por exemplo, eu acho que as pessoas não, de, não devia ter um jornalismo radical de nenhum dos lados, tá ligado? eu acho que não devia ter, mas tem e a, e a discussão mesmo é, a gente pode impedir essas pessoas de falar uhum. essas porra Não,
3: mas a gente tem que criticar, porque tem que a, criticar, a metáfora que eu faço é o seguinte, você imagina que tem uma rádio trânsito, imagina, aí você tem um, um, um lugar na Marginal que tem buraco um buraco profundo a ponto de você cair 10 metros com o carro e ficar preso e, e talvez carro, morrer é? ali. E aí essa rádio fala, ó, oh, vai pela Marginal que tá tranquilo, viu? Pode ir a 90 por hora, isso vai de é boa. Isso aí é mentiroso,
1: isso aí é, um... isso aí é foda, sim, com certeza. Sim. É
3: isso que eu acho que tá acontecendo. Tá. Essa é a minha metáfora, é. entendeu? É, se... é. Não, entendi. se
1: você tá fazendo algo que é mentiroso, aí você é um filha da puta do caralho. Mas é que eu entendo essa metáfora, só que... Tipo... E aí eu não sei se eu consigo defender o cara e falar mentira... Sabendo que é mentira pra uma porrada de gente. Aí é foda, eu não sei o que pensar aqui. Mas,
2: mas esse não é um caso tão simples como ter um buraco na rua ou não. É, quando a gente entra na, na casa da política. Não, assim, é porque, é... porra, não
1: tem, não tem tratamento é, pré-tratamento -trat para COVID. A gente
2: sabe que não
3: tem. Sim, sim, tá mas ligado?
2: ok, mas a gente sabe isso agora. Na real,
3: eu acho que pode até ter algumas coisas, né? Só que não exatamente aquilo que o governo vendeu. O governo, ele, tudo que o
2: Bolsonaro faz é um marketing político para reeleição ou para ele ter mais poder ou para ele salvar o filho. Eu não acredito que ele seja... Ele tome decisões pensando no que é melhor pro Brasil, assim, sabe? Eu não vejo
3: isso. É, sei lá. Eu só fiquei meio, meio, meio chocado, assim, cara. Porque é, é triste, né, mano? A gente vê isso aí acontecendo com o Brasil. Não precisava ter essa tragédia toda e tal. E é, é só pela vida das pessoas, né, cara? Que a gente se preocupa em tudo voltar ao e normal, viu, né, mano? E a gente viu... Mas a gente tem que Deus. tomar cuidado também que,
2: de achar que, tipo... O, o, Tirar o, o Bolsonaro vai ser também a panaceia do Brasil, tá ligado? não vai mas entrar o morão. Eu, 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 não acho que,
3: eu não acho que é não, só o Bolsonaro. Qualquer ali também, na eu minha opinião, direita e esquerda. Acho que, é esquerda. Eu acho que é o, a galera também é desencanada no Brasil. A gente tá ligado. Só que, mano, eu... O, a galera é meu público, Sim, eu critico sim. quem tá no poder, entendeu? Uhum. Claro, claro. Eu gosto de. É, eu acho que a gente tem que criticar quem é mais difícil ser criticado. Sim, sim. E não o, a, o povo, porque cada um tem a sua razão, cara. Eu conheci galera que não respeita a quarentena, desde que porque o cara mora numa casa com nove filhos e, e é pequena casa e é impossível pro cara respeitar, até o cara que é surfista e não quer respeitar porque, porque quer pegar o um, fundo. Então, mano, cada um tem o seu motivo ali, cada um tem a sua consciência. Agora, o presidente tinha que ser um cara que tinha que matar a bola no peito, botar a bola no chão e falar: galera, tem uma pandemia aí. O direcionamento vamos se cuidar, é esse. Vamos se cuidar, pelo menos, entendeu?
1: É, porque assim, a gente viu no mundo. O gente...
3: chato não tem que ser o comediante, tem que ser o presidente.
1: É, porque ele, inclusive ele tá lá e é nosso papel encher o saco dele mesmo. É. Quem não enche o saco é que tá de sacanagem. Exatamente. Mas de qualquer maneira, a gente, tava, a gente já viu, viu no mundo, por exemplo, o o britânico, o primeiro ministro britânico lá.
2: O Boris Johnson.
1: Que ele, no começo, ele entrou nessa de pau no cu da do de corona. De fechar essa
2: parada, fechar é, nada. pau no
1: cu vai fechar o caralho, não sei o que. E mudou de ideia. A gente viu líderes, grandes líderes de grandes nações. Até o Trump mudando mano. de ideia, tá ligado? Exatamente. Até o Trump voltou é.
3: atrás, cara.
1: E o Bolsonaro não quer mudar de ideia, tá ligado? Put... Agora, ele começou, quer dizer, vai. Aí, quando ele falou lá que não ia comprar a vacina da China porra nenhuma. Porra, vacina de 50%, porra, tá de sacanagem, não sei o que. O cara Caralho. E aí, agora aí que a água bateu na bunda, encheu, os pegou as vacinas lá do Butantã E agora tá metendo: oh, essa vacina aí é do Brasil, tá ok? Não,
3: e é 100% em casos graves a vacina, uhum. é isso que interessa. É isso que interessa. Com é certeza. isso que interessa. É. 100% ah, é? em casos, sabia disso. casos de
2: é, médios eu não é. e graves. Por que não coloca no capa do OOO? Porque não
3: vende. Notícia, não vende. Ah, é. eu ia
2: clicar, mano. Eu falo 100% É que eles acham que. Não, é, não vende mesmo. Você tem razão. Na verdade é assim. Não vende. <risos> mas é
3: isso, é 100%. E agora estamos atrasados aí, mano. E precisa vacinar, né, mano? Pelo amor de Deus, a gente quer voltar ao normal. Sim, pelo amor de Deus. Sim, é, sim. Ninguém gosta de O ficar mundo
2: lá. tá indo para isso. É,
1: mano. Tá, vamos lá. O Fepache mandou mil beats, salve 3K, Monarque. Valeu pelo flow de, de hoje, muito top. E aí, Rabin, quando você volta pra Irlanda, a terra ah, que tudo ah, se resume em cerveja? Ah, que da hora, mano.
3: Você eu fez vários fazendo... shows lá? Qual, qual, que que eu Fiz na um show na Irlanda que eu faço um programa no, no meu YouTube, né, que eu tenho uma saudade de fazer, cara, que chama Stand Up Trip, que eu vou pra cidade e faço umas piadas, né, sobre o humor local, né, que tem essas comecei fazendo há muitos anos, acho que há 10 anos atrás. Foi caralho, não. 12 anos, foi em 2008. Qual foi primeira... foi em Manaus. Manaus, ah. E aí, é engraçado, né? As particularidades, assim, tipo, as coisas que tem em Manaus, as piadas locais. Tipo, Manaus gosta que você zoe a galera de Belém do Pará Entendi. e vice-versa e tal. Então, você vai fazendo humor com isso. E aí, eu fiz na Irlanda também e tem brasileiro pra caralho. É muito brasileiro. É metade, metade, metade irlandês, metade brasileiro. Demais. caralho. Porque a Irlanda é um lugar um pouco inóspito, assim. Tem um puta vento que rola ali, né? Então é bom é pra soltar pipa brasileira
2: Não, oh. tô brincando.
3: <risos> e aí tem muito brasileiro que vai pra lá trampar o caramba. E, meu, uma comunidade brasileira gigantesca. Fiz um show lá, foi bombado, assim. E eu fiz um monte de piada ali com, com a galera. Que tem muita coisa legal, né? Eles têm medo lá dos nanás. Que isso? Que é tipo uma gangue. É como se fosse uns hooligans só que aí eles descrevem os caras... são um moleque de 15 anos que anda de Adidas ou Nike eu falei mano esses caras têm que ter medo de mim porque eu vou querer roubar as, <risos> essas crianças <risos> do caralho. Né? então mano e lá é um pub a cada esquina assim toda hora tem um pub assim os caras toda hora beer 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 tempo inteiro você estica a mão para chamar um táxi o cara bota uma breja na... <risos> aí eu falo que eu tava ligando para minha filha que eu tava com uma saudade chama Beatriz né Falei alô bia e o cara bia 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 você fica bem louco mano Ué, Nossa, você nunca a pode é o... chamar a tua filha
2: lá na Irlanda que alguém já aparece com uma cerveja de Na Irlanda entende. eu fiquei
3: chapado Irlanda lá, parece ser fã meu pai viajou
2: buró. lá de, tem muito castelo lá né muita coisa é. assim tu falou de pipa lembra eu só vi bar é.
1: tu falou e de beer beer, beer. Falou de pipa. Não. Eu lembrei de um vídeo que o Easy Nobre fez falando de pipa. Eu vi que ele não manja nada de é, pipa. É, não é um pipeiro esse assim, Easy. Tá
3: manjando nada, nada, nada de pipa. Né? O café dos caras na Irlanda tem duas doses de whisky. 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 O é sério? Coffee. É sério? Caralho. Duas doses de whisky. A vida dos caras é ficar louco. E o whisky escocês é um dos melhores do mundo, também. É. Mas é a Irlanda, né? É verdade. É <risos> verdade. Merda, assim, Mas vem de
2: lado, é do lado. É. Velho. é do lado, é verdade. Tá tudo ali. Que o eles é uma com a Escócia.
1: mortífera, né, cara? É.
2: Chinofóbico
1: com a é. Escócia. O Eneseles mandou 300 bits. Então, família do Flow, meu nome é Enéas Celis. <coughs> meu nick é, é lê-se Só quero mandar uns beats daqui de Portugal pra contribuir Portugal. e falar que com esse novo horário dá pra acompanhar vocês daqui da gringa. Ah, legal. Obrigado por não se atrasarem tanto. <risos> Porra! É. Caralho. A gente já atrasou é tipo portuguesa. uma hora,
2: tá ligado? Mas tudo bem. Uma hora e meia. Não, a
1: gente atrasou meia hora. <risos> ah, né? tudo
2: bem. Então foi pouco mesmo. É...
1: Obrigado por nos atrasar. Então eu tenho 31 anos e pra mim o Rabin é o cara que tem o senso de humor, senso de humor natural e conseguiu ganhar dinheiro com isso. Abraços. Gianzão é nóis. Hoje é o Vitão que tá ali, o Gian foi no dentista. Ou seja, ele te chamou de palhaço.
3: Palhaço
1: é. oportunista. É. <risos> Falou aqui, Obrigado, o bagulho, mano. O bagulho que, que os caras te falavam no começo lá e tu não curtia, não. Vou fazer drama. Foda-se. É, mano,
3: eu queria ser <risos> dramático mesmo. Falhou miseravelmente. Falhei, falhei. Mas depois eu aceitei, né? Falou com estilo, Falei pelo menos. Falou com o estilo. O canal A Propósito
1: mandou 20 mil bits.
2: Propaganda. A propósito.
1: Propaganda do canal. Mais uma propaganda do canal a propósito. O lugar onde você fica sabendo com que. O, o que o Chuck Norris tem a ver com o Senhor dos Anéis? O que o Baby Yoda tem a ver com Cristiano Ronaldo? E o que o Trump tem a ver com Dolinho?
3: Olha, mano.
1: Caralho, o que, que o Trump tem a ver com o Dolinho? Essa foi o que o mais fiquei curioso. associações
3: criou. bem loucas, né?
2: Os dois são toscos pra caralho. Caralho, né? eu acho que você tá inventando
1: os bagulhos. Os dois bagulho. são
3: coloridos.
2: <risos> Nada a ver, mas. Os máximo. dois dá pra tirar a tampinha da cabeça?
3: É. <risos>
1: Mas até aí a cabeça do Monarque também é e todo mundo curte. Não, ele me mandou aqui, ó. Parece caótico? Com certeza. Mas até aí a cabeça do Monarque também é e todo mundo curte. É,
2: só um segredo. Há controvérsias, né? né? <risos> Há controvérsias.
1: É, então cola lá no canal a propósito no YouTube e bora viajar nas referências malucas da vida. Valeu, Flow. E abração pro Rabin, a versão Batoré do Metallica. Ficou foda.
3: <risos> Caraca, Valeu, tô por fora. Mano. Como é que é isso? Eu fiz um, um clipe, cara. Agora eu comecei a fazer aula de canto na School of Rock, então agora eu tô cantando mal. Mas antes <risos> eu cantava muito pior. E eu fiz um clipe no meu YouTube do, sabe a música Battery?
2: Uhum.
3: Battery. Eu fiz um clipe com Batoré e era o Batoré que entrava na música. Ivanildo Gomes Nogueira passou na peneira. E, <risos> Mas não tem o, tá Batoré, tem o Batoré, Batoré. Tem o Batoré. Tem o Batoré.
1: Tem o Batoré, Batoré mesmo. No tá lá,
3: tá. Ah, De, tipo, gravou pra você? De metaleiro. Que da hora, é. que da hora. Tem lá no meu canal, bota Fábio Rabin, Batoré, que deve aparecer. Que vai achar. Caralho. Não é bom, já vou avisando. O clipe tá muito bem gravado. Mas é engraçado. A, ba a banda que toca é o um Metallica cover, mas o cantor é uma bosta. Eu tava... Aprendendo, eu não tava graduado na escola tava de rock. Tava aprendendo, tava aprendendo. Hoje em dia eu já não saberia essa música, mas outras eu conseguiria. Tá. Essa eu já comecei por uma difícil. <risos> essa é difícil, é difícil.
1: O Cyberbee FPV mandou 600 bits. Salve, salve família. Mais um bate-papo foda com o Fábio Rabin. Tudo de bom pra geral. Um beijo especial pro chat. PS, mandei gestões de convidados pro Serginho no Discord. Esse ano vai ser foda. Aí, Serginho, fica esperto no Discord, hein, cara. O Mateu, da Mate, Mateu Proof mandou 20 mil bits. Propaganda. Venham conhecer o Calf do Duty Rio, que está para sair depois de mais de seis anos de desenvolvimento. É um projeto 100% gratuito com dublagem do Biquíni Cavadão, <risos> Carioca do Pânico e Felemos, oh, do Capital cara. Inicial. Olha aí. Desenvolvido totalmente no Brasil pelo criador de Call of Duty Frontlines. Eleito três vezes o melhor mod de Call of Duty do mundo.
2: Porra, da hora isso aí.
1: Mais infos, basta procurar por Call of Duty Rio no Google ou ir direto no site www.bloodculture.com.br que é assim, ó, www.blood.com.br C -r Estamos também no Facebook e Instagram. Pô, isso aqui de fato é interessante, cara. Sim, quando, eu é, quando, quando é que sai isso daí, cara? Tu não diz
2: aqui quando sai, vamos ter que entrar lá no Sim, site pra descobrir. Essa é uma propaganda que eu meio que sou o público-alvo dela também, sabe? É.
3: Então eu achei interessante eu vou querer jogar também. Pois é, é cara. O Call of Duty no, no Rio, é eu isso? Eu joguei o Segunda Guerra pelo, pelo judaísmo, assim. <risos> joguei empolgadão, assim, no começo da pandemia. Entendi. Matei uns nazistas. Tá ah, certo. Mas tô tá com gosto, né? Vingou, né? né? Se é vingou, historicamente falando.
1: O Exantancatudo 1. Hum. Mandou aqui 600 bits, fala, Rabin. Seria de grande valia e prazer se você pudesse repetir sua fala do filme Um Suburbano Honesto. Filha da
2: puta. Ah, descobrimos o nome do filme.
1: O famoso, para, não para... Como é que é? Para, não para tudo, meu. É ele? Não. para tá, porque ele mandou aqui. Para, não, para tudo, meu. É ele? É ele? E o muito prazer, o Lavinho Salles. Você é foda. Manda um salve para João Andrade e o
3: Bernardo Witkowski. Salve, palhaço.
1: Então, não, não é pra gente falar que tu fez o filme Um Suburbano Honesto. Não.
2: Esse é o Suburbano Honesto, esse nome? É mais quer? ou
1: menos isso hein? É um Suburbano Honesto mesmo, Vitão? Então é. É, é um. Quase isso. Tem dois? deixa eu confirmar aqui. Tem dois, Tem dois não, cara? Não
3: confirma nada, não, mano. <risos> deixa aí, deixa aí. Onde é?
1: será que esse filme tá na Netflix, será?
3: Não. Não? Pa pior, ele passa na Globo de vez em quando. Ah, é? Que Mas claro. o... É porque, mano. A gente... O diretor é muito bom, inclusive é o Santucci. É o mesmo cara que dirige o Fernando Caru... Fernando... Cara, Fernando... O Leandro Hassum... Ah, tá. Nesse filme da Netflix e tá. tal. Ah, cara, O cara acerta foda. vários filmes, acertou de pernas pro ar e tal. Mas uhum. esse filme foi foda porque... Ele, esse cara, ele faz é, um filme a cada três meses, assim. É uma velocidade absurda. De, é uma máquina, assim, o cara, de produção. Né? E aí eu entrei no meio disso aí, né? Fiz um teste assim pelo telefone e tal, não sei o quê. E o personagem era um cara paulista, ou seja, era só fazer eu, uhum. mais ou menos. Aí ele falou, pô, bro, tem que exagerar, exagera um pouco aí que vai. Eu prefiro que tu erre pra mais do que pra menos. Aí eu fiz uma cena, exagerei assim, né no, pra caralho. Aí eu notei e falei, puta, acho que não ficou legal. Próxima! daí já entrou um guindaste, tirou a câmera, já tinha gravado. Eu falei, caralho.
1: É, essa porra é mesmo. É isso eu que
3: manter o personagem assim, cara. <risos> Aí eu fiquei com o personagem, deu meu, não sei o quê, foi uma bosta. Assim. Mas, tipo, todos os personagens... É um personagens... pouco vergonha ali. É, pra caralho. Mas todos os personagens eram muito exagerados, assim. Era tudo. Então, é uma linguagem exagerada. Que eu, eu não gosto de me ver nesse filme, tá. caralho. Mas não quer
2: dizer que... Pra... Às vezes é bom, às vezes tá sendo, tipo, autodepreciativo.
3: Não, mas eu, eu me cobro bastante, assim, né? Não foi legal, não foi legal. <risos> eu vou, lá, ver, vou, vou, eu vou aguentar o bom.
1: filme dele aqui. Tem outro que é O Riso dos Outros. É
3: isso, né? Não, isso aí é um, do, um documentário tendencioso ah, documentário. que fizeram que eu caí nessa. Ah, é? Como é isso? Mas eu fiz um Como negócio é que ele? legal... Me conta essa porra aí desse, desse documentário. Eu não sei, porque eu não assisti, cara. Eu não me meto muito nessas polêmicas, mas tinha uma galera mó puta, assim, porque... Eles pegaram umas entrevistas de uns comediantes e aí distorceram a favor de uma... De uma causa política? É, tipo, ó, o que, que você acha do limite do humor? Eu falava, não, não tem, não sei o que, não sei o que lá. Aí os caras cortavam, sabe, tipo, botavam o maluco chorando... E cortava pra mim, o humor não tem limite. Tipo, com uma então, foi tipo, E olha, eu assim, acho que é só meio... chorando por causa do humor. É, uma coisa meio nada a ver. Assim, que... Mas eu nem assisti, tipo, me falaram. Entendi, entendi. Tem cara de ser muito ruim Quando isso. Quando me aí. falaram, os caras, os comediantes, falaram, é, a gente tá revoltado, olha o que fizeram. Eu falei, mano, foda-se. Tipo, Ninguém não, vai ver foda, essa merda deixa mesmo. quieto.
1: Caralho, que merda. Grande merda. É, quieto. porque assim, é... se tu conta uma piada de gordo e eu chorei, eu, porra. Todo além de, de gordo, você né, tem cara? uma mente fraca. Além de gordo, eu tenho uma mente fraca mesmo, é isso. Eu
3: acho que a gente tá sujeito, na verdade. Você não tem como obrigar as pessoas a gostarem de Tudo humor. bem,
1: tudo bem, mas porra... Mas também não tu tem... Também, tu também vai ficar se policiando a piada que tu vai fazer. A menos que se você não tá é, agredindo ninguém diretamente...
3: Exatamente. Tá Usando o nome de alguém, eu né? Eu acho que é. Mais ou menos por aí. Hum. Se você faz a piada com o intuito de fazer as pessoas rirem, eu acho que você está perdoado. Se o seu intuito for machucar alguém, eu acho meio é, pesado.
1: É. É, o mesmo, é a mesma régua que eu uso para zoar os meus amigos aqui Aqui embaixo, tá ligado? Os moleques estão ali, eu chego ali, eu sei até onde eu posso ir, porque eu não quero deixar ninguém desconfortável e puto trabalhando aqui comigo, Exato, tá ligado? É, não é a
3: intenção. Porra. Mas enfim. Vamos lá. Game Porque eu fiz o Mandrake também, que é muito legal. É um filme? É um filme, um telefilme, foi na HBO. Foi ah, Marcos era... Palmeira, o caralho, uma galera... Marcos
1: Palmeira é o pescador Claudio parrudo. Claudio Hanna.
3: Tá. Ele é o pescador parrudo?
1: Não é o Marcos Palmeira que fez aquele com e ele era o pescador parrudo? Acho eu não sei. Também não é assim, <risos> né? <risos> Tô essa referência. Ô, oh, procura aí pescador parrudo, vê se é o... Mas o Marcos, Marcos Palmeira,
3: Palmeira é um puta cara foda assim, mano. O cara, tipo... Só come comida saudável e ele mesmo planta, tá ligado? Ô, louco! Cara é isso é Fazenda, mano. Ele mata os animais que ele come. Maluco, acho que ele nem sei se o cara come animal, assim, mas ele é um puta cara legal, assim, gente boa pra cara. Entendi. Paguei um pau, conheci, fiquei. É, aí, ó. Esse ah, aí é o pescador sim. Parrudo. Não, 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 não. não. Esse cara? Aí é outro cara então mano. manda aí. Esse aí é do, do Moscov, né? Sei lá, porra. Não sei, sei lá, né? o seu nome desse cara. Marcos Palmeira é outro cara. Ah, eu sei quem é o Marcos Palmeira, sim, porra. Não,
1: não é o pescador Parrudo, não. Tá.
3: Não, é uhum. atorzão, mano É nível... Como é que fala? Celton Mello Tá
1: dizendo aí que o Pescador Parrudo é um ator de merda,
3: cara? Foi isso que tu acabou de falar? Esse aí, esse é. maluco? Não, esse maluco Não conhece <risos> profundamente <risos> Não conheço profundamente E o Cigano Igor? Cigano Igor também não, não. Cigano Igor é a piada, é. né, mano? Às vezes o cara até é bom, né, mano? Mas às vezes. E faz o personagem. É, todo. tem uns caras que fica bom, né, mano? Eu lembro é, tem uns que... caras que fica bom. Eu lembro que zoava. Lembra um do Cauan muito... Raymond, que fazia o Mal Mal? Ele era muito zoado. É. O... o Keanu Reeves era zoado. Era. Né? Verdade. Todo mundo aloprava. Ele era o Gianni de Hollywood pra galera. De repente o cara ficou, mano, topzão, mano. Acho que a galera evolui. Também acho, também ah. acho. Aham.
1: Bom, o Vai... chat. Fala, tá Não,
3: falando. eu ia falar que com o Keanu Reeves, eu acho que a
2: história de vida dele se popularizou. Na internet isso fez a internet já ter um fanbase muito grande pra ele E aí eu acho que os Hollywood percebeu Vamos dar mais uma chance Tu é conhece alguém livros? que não gosta de Matrix?
3: Não Então, Minha filha Que ela anos. não viu né <risos> Vamos lá O
1: Chat Joga TV mandou 600 bits Salve galera do Flow e Rabin Da galera do stand up O Rabin e o Léo Lin são meus comediantes favoritos Choro de rir com esse maluco queria deixar uma observação Obrigado. aqui cuidem bem do Rafa Moreno, deem almofadinhas confortáveis pra ele, que ele me disse que ontem foi fazer o salve do louro José e a mão ficou presa forças Rafa, o que é que é o salve do louro José? Também não manjei porra nenhuma do que ele falou, ideia. e a mão ficou presa
3: é um código
1: que
2: é, ele mandou. é, acabou de, vai, será que vão entrar pessoas armadas pelo teto aqui daqui a pouco <risos> salve do louro José,
1: mano Sei lá, o Loro José, inclusive, tá falecido, né, cara? Será
3: que é uma gíria que ele transou, a mão ficou presa? Salve do Louro José. Sempre, sempre pensa que uma
1: gíria de pra transar. Nossa, falei, Caralho, bom, como é que a mão ficou presa quando ele foi transar? Não deve
3: ser a mão. É no carro. Ah... É. ah.
1: Talvez eu tenha
3: entendido. Então, uma gíria assim. é sexual. É. Eu acho que, eu acho que eu acho, matou uma charada. <risos> aí, gatinha, partiu fazer o salve do Loura José, a aqui? Tá bom, vamos aí, vamos É aí. tipo canguru perneta, é. né? É.
4: Puta que
1: Caralho, mas tu, tu assistiu, chegou a assist... Óbvio que assim, tu é velho, né? O lance velho. do. do... <risos> sai de baixo, gostava pra caralho. Gostava
3: muito do Sai de Baixo. Gostava
1: também. pra caralho. Muito, muito. Daqueles caras lá, tem alguém que ainda tá trabalhando com
3: comédia? Acho que não, né? Cara, a Marisa faz uns filmes aí, uns curtas e tal. É. A Marisa até me entregou um prêmio, eu fiquei mó, mano, paguei ah, é? um pau pra ela. O que, que você ganhou? Eu ganhei melhor stand-up 2018, oh, entrei foda. bêbado em cena, tinha brigado com a minha esposa. <risos> fiquei bebendo uísque com o Emílio, inclusive, não achei que eu ia ganhar. Achei que era do Ventura aquele ano. De repente eu ganhei o um prêmio, subi chapado em cena, eu tinha brigado com a minha esposa, comecei a chorar no palco, puta vergonha. Mas chorada de felicidade. A Marisa Hort veio... veio me entregar o prêmio, chavequei ela, puta, passei mó... Caralho! Paguei mó micro. Carai. Falei, já briguei com a minha mina por sua causa, porque eu fiquei olhando suas coxas, não sai de baixo. O que, Rabinho, o que você tá falando? Eu falei, ah, não."
2: <risos> Foi bem louco, hein? Ah, esse cara. dia foi foda. Eu quero ver esse vídeo aí. Falei,
3: trocaria esse prêmio por ter a minha família, porque foi um ano que eu trabalhei pra caralho, assim, fazendo piada com o Lula, entendi, com a Dilma. Entendi. E eu perdi a fim de semana, né? <risos> tipo, eu estudando meu texto, caramba, pra fazer as piadas. E aí, mano, minha esposa falou: pô, você não tá comparecendo aqui com a família, cara. Você não tá com a gente, não sei o quê. E estressado, trampando. Eu tava num flat. Eu tava mó triste, assim. Eu falei: ah, vou lá no risadaria, né? Tô concorrendo, vou lá, mas vou pra beber, né? Pra esquecer um pouco. Aí fiquei bebendo uísque com o Emílio.
0: Esqueci Nós dois, desculpa. aí eu tomei os cinco,
3: mano. Fiquei chapado, aí fui chamado. No palco, aí o Rabinho, aí o caralho. Mas que, você ficou feliz? Você ficou triste fiquei... por ter ganhado? Não, eu fiquei... Aí eu comecei a falar o que vinha na cabeça, né? Falei, ó, oh, mano... Outros... Surpresa, e a galera né? no começo começou a rir, achou que eu tava zoando, né? Falei, pô, nos outros anos eu achei muito injusto aqui quem ganhou, mas esse ano foi justo. Parecia <risos> que eu comecei a fazer é. mas eu tava, não sabia o que eu tava falando. Aí eu comecei a falar, meu, porque, pô, trocaria esse prêmio por ter minha família de volta. E a galera rindo. Eu, não é piada, porra. Loucão. E aí até eu...
2: sem querer tá engraçado pra caralho ah, ver, fudinho, aí, que que merda. aí eu Tris...
3: saí mó mal chorando aí entrou o Kibi louco falou, oh, eu queria agradecer que eu ganhei uma família nova <risos> <risos> filha da puta Kibi <risos> é que Foi foda bom, mas. é isso Rabin, obrigado pelo papo cara. obrigado por vir aí obrigado eu mano, obrigado eu prazer aí conhecer vocês finalmente as outras vezes aí que você tava me chamando, eu tava com a minha família. Que bom, fico feliz. E vocês estavam sem audiência, então eu achei melhor vir agora. É, é um fusão. Eu né? e... e é por isso que ninguém gosta de tu. É, mano, ninguém me curte de verdade. E é isso aí que tomara que isso tudo passe logo, né, ah, mano? Porra. Essa porra aqui que a gente está vivendo. Se
1: passe alguém quiser logo. ver teu conteúdo aí na internet aí, Fábio Rabin se inscreve
3: lá, mano. Fábio Rabin Stand Up, o desafio. Eu tô com 876 mil seguidores. Chegar em 2 milhões esse ano. Porra, 1 um milhão, tá bom. Ah, tá bom. Eu penso de... mais em fazer o um show de comédia do que fa youtuber. É,
1: porque pelo que tu falou aí, tu gosta mesmo é do palco.
3: Do é palco, é. velho. Comigo é o palco. Pois é. Então isso aí. É é, tá mais Estados uma mil, vez por semana tem um palco. videozinho de stand-up lá da hora.
1: É que tu... Mas é coisa que tu pega dos shows que você fez, é isso? É,
3: eu vou lá e gravo umas piadas sobre atualidades, assim, e gravo. E depois de uns, sei lá, uma vez a cada dois anos, eu solto um especial uma vez por ano, tarará. Legal. Entendi, Sai entendi. um especialzinho de comédia, tem uns stand-up trips também.
1: Tá fazendo, tá, tá em produção aí esse stand-up que tu fez no Drive-In, não é isso? Estamos
3: editando, o um Novo Anormal. É? Tá em edição aí, vai Tu acha tão... que demora pra sair? Acho que não, acho que umas... Um mês no máximo deve estar tá aí. Legal. Um bom. mês na internet é tipo seis anos. É. é tipo é. a vida de cachorro. <risos> <risos> Mas daqui a pouco sai. Parabéns aí pelo trampo de vocês também. Viu? Pô, Sim, cara, igualmente.
1: Obrigado e obrigado por vir aqui mais uma vez, cara. Porque você é um cara... Porra, o cara chegou aqui mind. e tinha
3: show pra fazer, tá ligado?
2: É, o cara não O cara requisitado, o cara não
3: para, cara não para fazendo nunca. show pra empresa, que é. não foi bom. Hoje não foi não bom. Foi bom. É, não foi Peço bom. Peço seu ele... dinheiro de volta. Porque que ele, ele sempre
2: fala que não foi bom. É, né? é verdade. Nunca vai ser bom. Não, não. O filme é ruim. Todos os shows que ele faz. Quando é bom, é bom. Quando é ruim, é ruim. A gente tá, tem...
3: tá bom. Então. Mas foi, meu, foi erro meu. Foi erro.
2: <risos> Mas, novamente, então é obrigado. Valeu, galera.
1: Chat, obrigado. Um beijo pra vocês. A gente se vê mais amanhã. Um beijo. Tchau.